Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom podujatí, ktoré sme pripravili z iniciatívy sestier Králových, ktoré sú sedia pri tomto prvom stoliku z Bastard Sisters. Oni si vymysleli pre taký dvojdeň názov Have You Heard a inšpirovalo ich k tomu to, že o týždeň v pondelok, myslím, bude Deň Zeme. A je to možno taká príležitosť pre nás si trochu pripomenúť, ako by sme mohli byť nejak ohľaduplnejší a šetrnejší k našej planéte a aby sa z nej mohli tešiť aj naše deti a ich deti a potom ešte aj ich deti a aby to našli také pekné, aspoň také pekné, ako sme to našli my. Prvým dňom je útorok, zajtra bude pokračovať stredou workshopy, ale dnes sme si pre vás pripravili diskusiu na úvod a po tej diskusii vlastne predstavíme tie zajtrajšie workshopy. Takže ak hovorím veľmi komplikovane, je to preto, že je to komplikované celé. Ale dnešná časť začne diskusiou a ja som veľmi rád, že môžem tu privítať hosťov, hostky. Tak je tu Zuzka Vakošová. Zuzka, vitaj. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Maťa Novotová, vitaj Mati. Pekný večer, ahojte. A Tomáš Šmátrala. Čaute všetci. My sa budeme rozprávať o tom, že akými nápadmi môžeme každý z nás nejako prispievať k tomu, aby nastalo to, o čom sme hovorili v tom úvode, teda aby sme sa správali slušne k tej zemi. Ale možno by bolo fajn si tých hostí našich trošku viacej predstaviť, aby ste mali potuchu, že kto vám bude o tomto tak viacej rozprávať. Možno niektorých z nich poznáte, lebo oni zase nie sú takí úplne nenapadní, ale je tu Zuzka. Zuzka, tak možno sa teba opýtať, že ako si sa ty dostala k tomu, že robíš zero-based trenčín, čo ťa k tomu vlastne priviedlo, kde ten nápad v tebe vznikol. Dobrý večer. Ja som, vždy som si myslela o sebe, že som taká akože dozelená trochu, že mám k tej prírode blízko a že v zásade sa správam celkom uvedomelo. Vyštudovala som aj biológiu okrem iného, takže som tak nejako prirodzene aj s tou ekológiou vedela, že čo v tom je aj po nejakej teoretickej stránke alebo niečo podobné. A keby ste sa ma spýtali pred pár rokmi, tak by som asi povedala, že však triedím, hej, lebo to je taká tá klasická odpoveď, my doma triedíme. Tak aj sme triedili, neviem, či asi z tohoto terajšieho pohľadu to bolo úplne dokonalé, asi nie. Ale mám pocit, že postupne ako tie roky išli, takže sme zleniveli aj doma. Ako nám pribudali deti, majetok a všetko, tak človek tak spohodlne, to je tak, neviem, či je to zákonité, ale u nás to bolo. A čo nás z toho vytrhlo najstaršia dcéra, ktorá, keď mala asi 19, sa začala tak do nás tak šparchať takými tými otázkami, že a triedíme dobre a toto nemôžeme nekupovať. A nevšimla si si, koľko je tých plastov okolo a koľko je toho odpadu a bolo to fakt protivné niekedy. Bolo to také, že vás to z tej zóny komfortnej trošku tak nejako začína vychýlovať a a všetko to bolo také, však áno, ja to vidím, Hanka, máš pravdu a čo ja s tým mám robiť, hej? Takže to bola taká tá otázka, keď sme si ju naozaj položili, že či sa to dá, alebo sa to nedá, tak sme začali, mali sme také obdobie vzájomné s tou Hankou, že sme hľadali nejaké možnosti, tak každá zvlášť, potom aj spolu a objavili sme teda, že niečo také ako Zero Waste, že to už dávno existuje, že to niekto vymyslel a že stačí v zásade, keď sa riadite nejakými pravidlami a že vám to pomôže ten váš odpad 
trošku znížiť v rámci uh-huh. domácnosti. Hej. Naši hostia všetci robia prednášky, takže oni sú zvyknutí tak dlho rozprávať. Nezlaknite sa, keď ja im budem skákať do reči, ale to iba uh, v tom, aby sme udržali tempo tej diskusie. Uh, takže je taká ďalšia otázka, Zuzi, uh-huh. teda, ale ty sa nevenuješ tomuto úplne profesionálne, aj keď už možno z časti sa to dá nazvať profesionálne, ale čo teda robíš kvázi uh-huh. normálne, lebo toto ťa asi úplne neživí. Neviem, či normálne, ale učím, takže <laughs> som taký učiteľ skeptik momentálne po tých 20x rokoch. Tak, tak čo učíš? Učím matematiku, biológiu a Aha. angličtinu, teda v, rôznom, v rôznej kombinácii podľa toho, čo na akej škole uh-huh. som alebo niečo podobné. A kedy ťa nadchlo teda, že to zero vest, že dobre doma ste to robili, uh-huh. ale kedy si sa nejak dostala k tomu, že aj vlastne chceš o tom rozprávať druhým ľuďom, alebo že nejak sa posunieš do tej uh-huh. inej polohy, teda že aj to okolie nejako uh-huh. by si chcela vzdelávať v tom. My sme, teda, my sme sa úplne len kratučko, my sme sa z tej fázy, že sme Môžeš, hľadali, hľadali, že čo s tým, tak my sme si potom povedali, tak ako ja si nedávam novoročné predsavzatia, tak som si jedno dala. 1.1.2017 sme si s cerou povedali, že dobre, ideme skúsiť, čo to dá. Hej. Tak sme začali jednou vecou, začali sme si čapovať mlieko do vlastnej flašky, v tom poslednom mliekomate za mostami, čo ostalo. A tak stále na tom tak nejako vicemene fungujeme, takže postupne sme začali nejaké také tie kroky pridávať a vždy sme to nejako utvrdili, lebo to chce vždy nejakú logistiku rodinu, hej, kto tam pôjde, kedy sa to a tak, hej. A potom sme vlastne zistili, že sa nám relatívne veľa toho podarilo a po vzoroch tých sociálnych sietí, kde sú rôzne tieto facebookové komunity, skupiny a podobne, sme si povedali, že že a čo keby sme si aj my takú nejakú vlastnú založili, tak, a, tak sme tak dva týždne nad tým rozmýšľali, lebo to vždy človek toho narozpráva veľa, hej, ale od činom niekedy dlhšie, tak a potom sme si povedali, dobre, tak sme si sadli, založili a... A, a je. funguje, a je, 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 hej. je, teda existuje. <laughs> Dobre, my sa dostaneme možno aj úplne k tomu, že popri tej skupine, že vlastne ty píšeš aj blog bezkošova.com, ktorý tiež vznikol asi z toho nejakého nápadu, že podporiť život tej komunity a zdieľať tie skúsenosti. A možno nám potom o tom povieš aj viacej, že ktoré tie skúsenosti to sú. Maťka, ja by som teba poznáme tu všetci, že si súčasťou bezobalisu, prvého bezobalového obchodu, ktorý sme tu v Trenčine mali. Ako sa sa ty dostala k tomu, že vlastne niečo takéto robí? lebo je to teraz aj tvoja práca vlastne. Áno, no, je, je to vlastne moja práca. Ja sa vždy smiem, že podľa toho, s kým sa rozprávam, tak podľa toho hovorím, že čo som, lebo pri doktoroch a úradoch škrtám poličko, že predavačka, zase pri nejakých iných, že som podnikateľ, alebo teda áno, máme bezobalový obchod. A podobne ako Zuzka, tak u mňa to tiež vychádzalo najmä, alebo teda u nás oboch z vnútorného presvedčenia, Tiež som bola k tomu vedená v podstate od malička k takej úcte k prírode, začiaľ ešte, keď sa to nevolalo zero waste a nemalo to nejaké také pomenovanie. No a vlastne celý ten nápad vznikol takou kombináciou frustrácie a motivácie, lebo my sme s Maťom obidvaja boli zamestnaní v korporácii americkej, čiže úplne také tie typické americké kancelárske krysy, kedy sme naozaj robili proste, čo nám kto povedal a hej, zarábali sme niekomu tam vyššie peniažky. No a o, potom už aj tie veci postupne nám prestávali dávať nejaký zmysel a prestali nás jednoducho baviť. Takže to bola tá časť tej frustrácie a tá motivácia vychádzala už teda z toho, že sme vlastne takýmto spôsobom života žili v súkromí, že sme sa týmto veciam venovali, sledovali sme, čo sa deje aj, aj na Slovensku, aj v zahraničí a tak nejako potom jedného dňa pohár trpezlivosti pretiekol a dali sme výpoveď a tak veľmi prirodzene prišlo k tomuto nápadu. 
my sme Zuzka u teba nepovedali, že aký ty máš vlastne vzťah k Trenčinu, lebo ja si tak máme tam niekde, že ty si taká trnavčanka vlastne, ale ako si sa ocitla v Trenčine? No, no ja som ti to včera hovorila, či na Svope, že my sme s mužom taký náruby, že ja som sa narodila v Trenčine, bývali sme v Trnave a on naopak, takže on mal babku... A teraz ste v Trenčine. V Trnave ja v Trenčine, tak sme sa asi stretávali, ale teraz som sa asi vydala, to tak vidím, že... Nejako... Na tak u mňa to by bolo asi na zvlášť diskusiu, ale dá sa povedať, že z istej časti som aj Trenčanka. Ja som teda najväčšiu časť zatiaľ svojho života prežila v Dolnej Súči, pri Trenčine, ale takto je len naozaj náskok od Trenčina, takže Trenčín som vždy tak nejako vnímala, že za jedno. A teraz vlastne už druhým rokom tu opäť žijem. Medzi tým som mala teda nejaké dlhoročné pauzy v Bratislave a podobne. Tam bol takže, ten korporát. Takže tam bol ten korporát, prezentácie, tabulky. Tak, tak, takže tak. som taká skôr, že navráti uvšia Trenčanka naspäť. Mm-hmm. Dobre, tak to len, aby sme si vás zaramcovali, tak to máme. Tomáš, ty si sa odkiaľ vzal? Ja som Trenčan, celý život zo Sihote, takže to tu poznám. To sme asi obaja zo Sihote, len sme trochu iné generácie. Ty si vlastne teda vyrastal na Sihoti. Čo boli tvoje pracovné skúsenosti? Čím si sa plánoval vlastne ty živiť ako človek? Fúha, ja som to nejako nikdy neplánoval a som za to celkom vďačný, že som sa nechal takto nejak odfúknuť tam, kde som. A ako celkovo sa pýtaš, čo som nejako robil v živote? Uh-huh. Ja by som spomenul možno nejaké posledných 6 rokov, kedy sme aj s priateľkou vyšli do Nemecka, proste klasika, do nejakej výroby za peniazmi, slušný zárobok a vlastne nevedeli sme, čo ďalej potom s tým a začalo nás baviť cestovanie, takže všetko to sedelo, takže robiť a vo voľnom čase cestovať a vlastne aj to Nemecko mi dopomohlo k tým aktivitám, ktoré robíme dneska. Uh-huh. Možno hneď aj preskočme k tomu, že ste sa dostali teda na nejaký dobrovoľnícky pobyt, neviem, či to vám tak povedať, alebo tréning, dobrovoľnícky projekt, nazvime to všeobecnejšie. A, ale chcem sa opýtať ešte predtým, vlastne mal si už v tom čase, keď si išiel do Nemecka, zaujímalo ťa niečo okolo tej prírody a tej udržateľnosti? Boli už aj tam nejaké... Zaujímali ma isto skôr tie zvieratá, príroda, uh-huh. to znamená nejaké začiatky vegetariánstva, vegánstvo. Začal som, uh-huh. keď sa začnete v tom špárať, tak sa vám začne objavovať jedna vrstva za druhou, jak taká cibula, že to všetko so sebou súvisí, vyhybať sa nejakému palmovému oleju a tak ďalej. A vznikala nejaká túžba vo mne ísť niekde pomôcť. Takže som začal dívať nejaké dobrovoľníky do Afriky, do Nepálu. Všade bolo zamerané na ľudí, na stávanie škôl, čo teda je tiež dôležité, ale tak nejak som cítil, že musíme pomôcť tým prírode oceánu, lesom, pralesom a tým vlastne pomôžeme úplne najviac všetkým ľuďom na svete. Môžeme zachraňovať deti v Afrike, ale keď nám skončia pralesy, tak aj tie deti skončili. Takže sa zrazu objavil ten projektík, kde som už dneska teda členom. Uh-huh. Takže to bola vlastne ako keby tá, tá motivácia, nazvime to, tá mís. Môžeme len to tak tiež ako keby pomenovať, že v ktorom roku si tam išiel prvýkrát? To bolo tak 4 dozadu. 4 roky Takže dozadu. 2014, a to bol teda, 2015. môžeš povedať úplne možno konkrétne, že v rámci čoho si sa ty tam dostal prvýkrát? Že čo to bolo presne? Išlo sa do Indonézie na Sumatru, československý projektík Pravla s deťom sa volajú uh-huh. a v podstate dobrovoľníctvo spočívalo v tom, že jednak už za to, že tam človek ide, zaplatí nejaké peniažky a vykupujú sa pralesy z tých peňazí, aby si ich nekúpili nejaké tie veľké spoločnosti, ktoré ich devastujú. Takže je to pretek, kto ich vykúpi skôr. A Pasci, vyučovanie detí angličtiny na školách a celkovo nejakej envirovýchovy, aby tie pravlesy neničili a vysvetliť im, že celá zemegula nie je jeden veľký prales 
a čistenie pláží od plastov, takže to celkom súvisí, myslím, tuto so slečnami. A vy, vy ste vlastne prevencia a my to tam už potom Jedna upracujeme. Jedna sa začala červená, to vedľa mňa, ako hovoríš toto. A... Tomáš, ale môžeme tak, up... ja, ja naozaj myslím, ako ten prvýkrát, tak nakoľko si tam išiel, vieš, že o tej prvej skúsenosti. Jasne, no, nemusíme tak... hneď všetky tie prednáškové veci. Prvýkrát to, to bolo na dva týždne, takže čisto amatéri, bol som sa každého pavúka, každého komára na dva týždne. A boli ste tam okusiť. teda viacerí z celého sveta naraz? Bolo Je to, to Češi a Slováci, uh-huh. 18 ľudia sme sa tam zišli. Uh-huh, uh-huh. A Češi a Slováci, a teda dva týždne ste tam boli a mali ste nejaké pracovné teda povinnosti, ktoré, ktorým ste sa venovali. A tým bolo čo konkrétne, napríklad, čo ste tam v, tom, v ten prvý rok robili? Tým bolo jednak už len tým, že sa tam pohybujú tí dobrovoľníci po vykúpenej rezervácii, tak pitliaci sa tam boja chodiť, to, sú nejaký, to nie sú nejakí zabíjaci, ale... Takže ste sa pohybovali? Patrolovať, môžeme to nazvať, hľadať pitliacké pasce. Mhm. Keď už chodíme, tak hľadáme pasce. Hej. A potom čistenie pláži od plastových odpadkov. Uhum. A je to naozaj tak, že takíto nejakí Češi a Slováci tam vystrašia tých pytliakov, že fakt tam potom teda neprišli? Určite, lebo vás ja neviem 8 a oni chodia tak dvaja, traja a sú to aha. obyčajní chalani z dediny, to nie sú nejakí zabíjaci. Dobre, dobre. Tak k pytliakom aj k tomu všetkému postupne prídem, ale sme chceli trošku teba spoznať cez toto. Ku tebe ešte stále, keď niekde si o tebe čítam niečo, tak tam vypadne to cestou, necestou. To bola nejaká dlhá epizóda v živote, alebo čo ťa... Čo ma k tomu, hej, rozmýšľam, že či bola dlhá alebo nie. Ja som tam pôsobila ako teda súčasť organizačného týmu. To je teda cestovateľský festival. A asi neviem teraz dať nejaké číslo, že koľko to bolo. Určite uh-huh. to bolo, ja neviem, možno rok, možno dva. Ale ako divák som predtým chodievala pozerať cestovateľské prednášky, lebo ja teda veľmi mám rada cestovanie. A najprv teda som chodila počúvať, zoznamovať sa s tými ľuďmi a potom nejako mi asi vzniklo príliš veľa voľného času, lebo som sa teda postupne začala s ľuďmi, ktorí sú za tým aj zoznamovať. A tak opäť nejako prirodzene som zrazu jedného dňa zistila, že už som súčasť toho týmu. A v podstate ten festival funguje, funguje tak, že um, zháňa, alebo teda motivuje ľudí cestovať, to znamená, že združuje pod sebou rôznych cestovateľov, či už sú to cestovatelia typu dovolenkového, že idú na 2-3 týždne niekam počas, počas dovolenky svojej, alebo či sú to veľkí cestovatelia, ktorí cestujú pol roka, rok a organizujú sa prednášky, kde majú títo ľudia možnosť rozprávať a sú to buď rôzne také jednodňové podujatia, jeden večer, kedy tak ako my teraz tu sedíme, tak sa rozpráva o cestovaní, alebo sú to veľké celodenné festivaly. Uh-huh. No a teda v rámci toho ja som tam pomáhala pri organizovaní, čiže mala som na starosti jednak nejaké konkrétne podujatia celé, čiže zháňala som tých ľudí, potom som to takisto ako vy tu s Peťom organizujete, tak vlastne celú tú agendu poznáš. No a tak nejako v rámci toho organizačného týmu sa vždy vykrištalizovali nejaké úlohy, takže to potom súviselo aj s propagáciou a tak ďalej. Dobre, ďakujem veľmi pekne. My keď sme rozmýšľali, ako si to pripraviť ten dnešný večer, tak sa nám zdalo, že možno by nebolo zlé prejsť nejakými základnými akciami, ktoré môže človek urobiť v tej dnešnej situácii, kedy žijeme vlastne naozaj v takej veľmi konzumnej spoločnosti. Je tých vecí okolo nás nesmierne veľa a Každá z nich sa snaží nejako ukradnúť si trošku našu pozornosť, alebo teda niekedy nás aj trošku tlačia do toho, aby sme si ju kúpili, alebo aby sme práve takú ju použili. A my keď sme sa o tom bavili, ale vlastne však je to aj jeden z tých možno takých krokov prvých, že, že mnohé veci z toho vieme a môžeme odmietnúť. 
Čo všetko a v akých situáciách, Zuzka? Relatívne veľa, relatívne skoro všade, ale v zásade sa jedná o to odmietanie asi prioritne takých tých jednorazových vecí, aby sme využívali veci, ktoré sú určené na opakované použitie, aby sa využívali veci, ktoré sa následne dajú opraviť, zašiť, umyť a podobne. A aby sme nebrali si so sebou všetko, čo nám ponúkne ktokoľvek a má so sebou tú nálepku zadarmo, to je taká tá čerta, že zoberiem si to, hej, to sa bude hodiť raz, potom z toho, doma z toho utierame prách a opatrujeme a musíme sa o to starať a raz príde tá situácia, že to musíme vyhodiť, tak zase musíme ešte aj riešiť, čo s tým. A v zásade odmietať veci, ktoré sú ako reklamné predmety, odmietať zbytočné obaly, odmietať a niečo, čo si naozaj myslím, že si nechcem vpustiť do života, lebo nie je otázka, či sa to stane odpadom, ale že kedy sa to stane odpadom a kedy to budem musieť začať riešiť. Takže tým, sa, tým že odmietam, súčasne aj tak nejako plynule sa mi podarí alebo sa nám darí potom redukovať, čo teda asi spolu súvisí. Keď si chcela, aby sme to dali na nejakú takú túže konkrétne veci, uh-huh. tak ma napadlo, že keď, som, keď bol minulý rok, piatý ročník TEDx Trenčín, tak som sa k ním na chvíľočku pridala, že aby sme ho mali tak viacej zero waste, alebo teda čo, čo najmenej odpadu, aby sa vyprodukovalo, tak tá prvá otázka, ktorá bola, že, že čo s tými jednorazovými pohárikmi, plástami, tak hovorím, tak čo nové, takže každý má doma nejakú šálku návyše, tak spravme zbierku šálok. A v spolupráci s Maťou a s Maťom sme vypísali potom tak pre ľudí takú výzvu, že podaruj na takúto akciu hrnček, vyzberalo sa ich okolo 300, možno aj viac. Šálkobranie. Šálkobranie, áno, šálkobranie. Bolo to veľmi milé. A len ako dôsledok je ten, že teda jednak sme predišli tým jednorazovým plastom my hore na hrade. A v novembri sa šálky presunuli na TEDx Univerzity Komenského, v decembri TEDx Bratislava Women, boli na Slovakia Going Zero West a budú putovať ďalej. Takže to je jedna z možností. Mm. Takže my sme slúbili, že to bude taká zbierka nápadov dnes, takže určite môžeme odmietať nejaké veci si kúpiť, ak ich nepotrebujeme, to je asi takéto najzákladnejšie. Môžeme odmietať tie letáky do schránok, lebo väčšinou sa rovno vyhadzujú niekde do koša. A keď niečo niekde vidíme, čo sa dá používať znovu, tak môžeme tých organizátorov inšpirovať k tomu, aby vymysleli niečo také, ako sa podarilo vám, vám práve s týmito šálkami. Napadáte, máte niečo ďalšie, ako keby z toho odmietania, že čo napríklad, ako tak vy tie obaly, veľa vecí, Veď ako vaša možno podstata aj obchodu je založená na tom, že nie každá vec musí mať e, obal, lebo ten obal hneď putuje niekam a spôsobuje rôzne galiby. Je to pravda, aj keď samozrejme potraviny väčšinou musia byť niečom balené, ale mm-hmm. kopec vecí je takých, ktorý obal naozaj nepotrebujú. Čiže napríklad, čo sa týka toho odmietania, tak to môže byť aj ten obyčajný sačok mikroténový v obchode na banány alebo na jablko. To myslím, že zvládneme si zobrať aj bez toho. Takže o, sú to tie veci, o ktorých hovorila Zuzka, ktoré sú zadarmo a reálne nás lákajú asi len tým slovíčkom, alebo potom také tie automatické veci ako letáky, tieto mikroténové vrecká. Možno 
taká citlivejšia téma sú aj rôzne darčeky od našich, od našich blízkych alebo rodiny, ktoré um, nás možno ani niekedy nepotešia, alebo sú to také veci, kde sa tiež možno postupne môžeme naučiť aj hovoriť nie, alebo keď sa aj do, dopredu možno už v tomto veku, aspoň my to tak máme, pýtame, že čo by si chcel, čo by si chcela, tak aj tam kľudne môžeme ako keby už tak preventívne tým, čo, že povieme, čo chceme, môžeme odmietnúť to, čo nechceme vlastne. A takto úprimne predísť tomu, že sa nám dostane domov nejaká zbytočnosť. Aj keď väčšinou to býva taký boj na dlhšie tráte tých ľudí naučiť, že čo vlastne sa nám páči a čo by nás potešilo. Hmm. Možno sme, to nemusíme otvárať hneď teraz, ale my sme tu takí predstaviteľi a možno trošku aj rôznych vekov. Máš ty nejakú, nejaké skúsenosti, že treba v obchodoch iných, neviem, či vlastne chodíš do iných obchodov, ale asi občas každý z nás musí niekam chodiť. Ako reagujú tí predavači, ak napríklad si pýtajú ľudia banány a nedávajú si ich do sačku, stáva sa to už bežnou vecou, alebo skôr je to také ešte výnimočné, že sa pozerajú čo dne? Pozerajú sa asi, tak, ale na to si musíte zvyknúť, to je proste uh, asi súčasť toho, že sa to musí niekde v nás tak trošku nastaviť, ale stáva sa aj to, že, uh, že to povedia, že to je super, že keby, ste, keby viacerí boli takí, lebo častokrát sa stane, uh, niekomu toto príde ako extrém, že si držím, uh, keď si zabudnem vlastné vrecká, takže si tie banány, jablka držím tak nejako a idem s nimi na váhu. Dobre duše mi vždy odtrhnú sačok a podajú, takže to je jasné. A, a to môže niekomu prípadať extrém, že ja to spravím takto a potom mám ten koš olepený iba lístočkami, ale mne príde extrém, keď sa, keď sa ešte aj tie, ja neviem, nejaké keksiky, niečo, čo už je a priori balené, tak ešte strčí do, tej, do toho mikroténového vrecka, tak mne zase toto príde extrém, lebo Hej, a napríklad taký banánok, jež by mal nejakú prírodzenú ochranu, že? Takže um, je to také, že asi sa s tým musíme naučiť tak postupne nejako, nejako zžívať. Mm-hmm. Keď hovoríme možno aj o tých obaloch, lebo toto, ten sáčok sa asi primárne týka toho nejakej oba, obal, obalu, tak sú rôzne také iniciatívy, že povedzme už uhorky nebaliť do nejakých plastových vecí alebo zabaliť. Videl som minulý taký obrázok, že kde uhorky boli, neviem, či to nebolo zrovna z nejakej Ázie, že baliť ich do nejakých listov alebo do niečoho úplne iného, čo sa mi zdalo bambusové, čo sa mi zdalo tiež ako celkom zaujímavý nápad, aj keď tiež neviem úplne, že aká je zase trvácnosť toho, lebo záujem toho predajcu je asi, aby to všetko vyzeralo čerstvé a lákavé a lákalo to ľudí kúpiť. Ako, ako máš ty skúsenosť, že keď chodia k vám do obchodu ľudia, tak nosia si väčšinou svoje veci už, do ktorých si to dávajú, alebo používajú niektoré z tých vašich a ktoré? Už môžem povedať, že je to väčšina ľudí, aj keď naozaj chcem strašne pochváliť Trenčín, lebo od úplne prvého dňa, čo sme otvorili, tak si ľudia nosili vlastné. Úplne prvý deň to bolo asi polovica ľudí, odtedy sa ten pomer stále zvyšuje. A ešte sme nemali ani jeden jediný deň, kedy by neprišiel niekto, kto má vlastné vrecko alebo teda nejakú, nejakú vlastnú nádobku. A čo sa týka tých obalov, ktoré poskytujeme my, tak máme vrecuška papierové, ktoré dávame teda tomu, čo nemá vlastný obal, alebo dajú sa kúpiť sklenené nádobky, dajú sa kúpiť všelijaké, všelijaké takéto záclonové vrecúška, ktoré si potom človek teda môže nosiť opakovane, alebo teda máme aj, to dúfam, že teraz hygiena nebude počúvať, ale máme aj zbierku zavaraninových pohárov, ktoré ľudia, ktorí potrebujú, tak si môžu zobrať zadarmo. Uh-huh. 
Tomáš, napadá teba niečo z tejto oblasti takého redukovania veci, ktoré si kupuješ, alebo odmietania možno nejakých vecí, ktoré ty aplikuješ a nespomenuli sme ich ešte možno vo svojom živote? Jasne, tak ja musím spomenúť, celý život sa mi všetci smejú, ale ja odmietam telefóny, mám ten najstarší nejaký desaťročný model, úplne, že ani sms sa nedá napísať, vždy, keď to ťuká, tak sa mi všetci smejú. A to by som chcel možno vyzvať ľudí, ja mám, poznám to u kamošov, u rodiny, stále iPhone 8, iPhone 9, 10, neviem, dokedy to až pôjde, všetci telefóny. Telefóny, takže aj to sa dá odmietnúť. A hlavne teda aj vidím na školách medzi deťmi, že vznikajú kamarátstva podľa toho, kto má aký model telefónu. Že tí, čo majú lepšie telefóny, sa nebavia s tými, čo majú horšie telefóny. Hlavne dajme tomu v Bratislave a takýchto mestách. Takže odmietnúť možno úplne nejaké tie výstrelky technológie, nemusíme to hneď mať každého pol roka. Oh, ešte ma napadla jedna finta, na Vianoce napríklad používame super vec, že balíme, keď už nejaký darček, tak na doletáku starého, alebo do novín, ktorí vám aj tak hodili, aj keď na tej stránke máte napísané nevhadzovať letáky, tak asi nevedia čítať, tak aspoň zabaliť ten darček, aspoň potom všetci vedia, od koho to je, keď medzi tými peknými obalmi je nejaký leták z Lidlu. Mm. Ty tak voľne prechádzaš aj k tomu, že, čo sa, že veci sa dajú znovu používať. To je podľa mňa tiež taká zaujímavá oblasť. Uh, my sme mali tu na takom inom podujatí. Jakuba z Trnavy, ktorý vyrába práve z takýchto kartónov peňaženky a to je tiež veľmi zaujímavý koncept, že vlastne znovu použiť nejakú vec a môže byť úplne funkčná a tak napadá vám niečo také tiež, čo oba aj tie poháre, ktoré sme spomenuli, šálky, že sa môžu ďalej chodievať. Napadá vám niečo, čo by sme mohli povedať v tejto oblasti, že znovu používať veci, ktoré už sme raz použili? Tak takých vecí je strašne veľa. Ono to nemusí byť len o tom, že používať veci, ktoré sme už použili, ale kľudne si môžeme kúpiť aj novú vec, ale nech je už nadizajnovaná dopredu na viac ako jedno použitie, lebo napríklad my s Maťom máme taký názor aspoň, že viac ako tie samotné plasty, skôr kritizujeme produkty, ktoré sú iba na jedno použitie. Že plast, keď, keď je teda urobený tak, že sa dá používať dokola, tak on je vo svojej podstate veľmi dobrý materiál, ale pokiaľ je to naozaj len jednorázový produkt, tak tam nastáva ten problém. Mm-hmm. Takže tam je kľúčové slovičko skôr jednorázovosť. Takže už aj keď ideme sa rozhodnúť, že ideme urobiť nejaký nový nákup, alebo ten nákup nejakého nového produktu, tak rozmýšľame nad tým, že či to bude len na jedno použitie, alebo na viac. Takže čo sa týka tých vecí, ktoré sme už predtým použili a ideme ich nejako prerobiť, tak to sa aj tak pekne volá, že apcyklácia, to sú napríklad aj tie, o, tie peňaženky, alebo teda tie vrecka, čo som ukazovala, ale napríklad keď už aj ideme kupovať niečo, tak o, veci na viacnásobné použitie, super príklady sú takéto holiace strojčeky, miesto tých jednorázových, kde vlastne sa menia len čepielky, takže tým pádom to je vec, ktorá vydrží navždy, taký strojček fakt vydrží navždy, kým ho nestratíte, alebo sú to o, tampony odličovacie, ktoré nahrádzajú tie jednorázové, takže takýchto vecí je naozaj kopa, treba si len uvedomiť, že či to použijem jedenkrát, alebo či môžem ich, či neexistuje nejaká udržateľnejšia alternatíva na viacnásobné použitie. Uh-huh. Možno takou veľkou témou sú aj plienky, že to je tiež vec, ktorú sme si zvykli, že používať jednorázové, ale tiež to možno nie je úplne optimálne pre tú prírodu. Optimálne to určite nie je, aj keď da, už, keďže mám odrastené deti, tak nemám s tým takú skúsenosť, ale nielen plienky, ale aj súčasť treba z dámskej hygieny. Hej, to sú takisto také veci, ktoré možno ešte nemáme s tým takú celkom skúsenosť, ale, ale tak sa to hádam tiež trošku rozšíriť tá osveta v 
tejto oblasti. Uh-huh. A netreba sa toho báť hlavne. Nie. Čo, netreba sa toho báť a nechceš ty to predstaviť, ten kalištek? Však sme to tu doniesli, že sa možno hodí, keď sme pri tom. Ja sa ho nebojím. Kľudne, no Ivan na začiatku, že takto to vyzerá, takto vyzerá krabička od neho. Tak kľudne potom sa zastavte a vám ho môžem ukázať. Ono je to vec, ktorej sa stále veľa bá bojí, ale... Ale netreba sa toho bať, je to podľa mňa veľmi praktické, to, že je to ekologické, je super, je to hlavne aj ekonomické, teda hlavne je to aj ekonomické. Vráti, vráti sa vám tá investícia veľmi rýchlo, lebo neviem, že koľko z vás si prepočítavalo, koľko reálne na takéto pomôcky dámskej hygieny miniete, ale sú to celkom zaujímavé peniaze, takže netreba sa bať ani toho, že je to nejaká, nejaká drahá vec a je to hlavne aj z toho zdravotného ekologického hľadiska lepšie. Uh-huh. Takže... Pohodlné. Áno. Uh-huh. Pokojne ho vyťahni a môžeme ho aj ukázať a môžete si ho kľudne prísť pozrieť. Vyskúšať. <laughs> Nie. Ja to, si... to radšej Nie. cez prestávku. <laughs> ja si ináč myslím, že skôr je to také, že sú také tie zábrany, lebo naozaj o, nikdy, nikdy nikto od malička, ani dievčatá má, ani neskôr potom, nikdy nám nikto nič také neukázal a vlastne každý to tak nejako po vlastnej osi získava takéto informácie, lebo natrafi, alebo niekto o tom niečo povedal, to, to je hovadina, hej, tak to je hneď prvá informácia, alebo tá, uh-huh. také zhodnotenie, ale, ale má to len benefity, no. Vy, keď sa tomu venujete, možno tejto téme trošku, tak viete povedať, že je to niečo, čo sa začína používať viac aj v zahraničí, alebo je, je napríklad aj toto, akože, nech som úplne, že trend, ale zaujímajú sa o tieto veci veľa v zahraničí, že je to niečo, čo napríklad sa môže dostať do tej ponuky a ostať tam, tak ako mnoho vecí už, ktoré sme tu spomenuli. Aj to zahraničie by som možno rozdelila na naozaj východ a západ, uh-huh. lebo to možno Tomáš bude vedieť potvrdiť, že to správanie ekologické alebo to zmýšľanie ľudí týmto smerom je asi rozdielne v tých azijských krajinách a u nás. Ja, ja si myslím, že čo sa týka tej západnej Európy, tak tá asi nikoho neprekvapí, že bola asi trošku aj pred nami predchádzajúce roky a ja som práve že rada, že to prichádza už aj k nám. A čo sa týka tej Ázie, tak to by som možno prenechala aj Tomášovi, ale napríklad bol zaujímavý celkom, bol aj ohodnotený nedávno taký film presne na tému ženskej intimnej hygieny, kde sa presne toto rozoberalo, že ženy vlastne v týchto krajinách ani nemajú o tom nejako veľmi vedomosti, ani nemajú veľmi možnosti si to nejako poriešiť a myslím si, že oni zrovna také niečo ako kalištik nepoznajú vôbec, takže o, tam to, to zahraničie je taká veľmi zjednodušená otázka, ale myslím si, že čo sa týka Európy, tak tam sme na veľmi dobrej ceste. Ano. A stále viac a viac ľudí to vnímam aj u nás v obchode, že stále viac a viac ľudí sa zaujíma, nemyslím teraz len o ten kalištik, ale všeobecne o tieto témy, že prichádza tomu na chuť. Uh-huh. A je nejaký rozdiel v rámci tej Európy, možno medzi tým západom, západom a treba severom, juhom, že je toto niekde viac rozšírené ako inde, alebo ťažko sa to dá nejak tak rozdeliť? Všeobecne podľa mňa zaužívané je to, že severské krajiny sú zelené a ekologické, aj keď čo sa týka predchádzania vzniku odpadu, tak tamto asi nie je práve že až uh-huh, také. Uh-huh. Aj čo mám kamarátov, ktorí tam žijú, tak oni nám závidia, koľko máme bezobalových obchodov na Slovensku. A to inak je naozaj pravda, že v rámci, v rámci na, na to, aké je Slovensko malé, tak máme naozaj veľmi veľa bezobalových obchodov. Vo Švedsku je myslím, že jeden alebo dva uh-huh, a tie, uh-huh. tie 
neposkytujú asi až také možnosti. Oni sú zase machri v recyklácii, ktorá je ale na tej hierarchii alebo v tom rebríčku predchádzania vzniku odpadu až na takmer poslednom mieste. Ale tamto zase majú naozaj zmaknuté, to im treba uznať, ale zase tam zeleninu všetku balia do plastov, tam akože to predchádzanie vzniku odpadov nie je úplne dobre doriešené. Ale myslím si, že stále sú asi patria medzi tie zelenšie krajiny. My sme to možno tak explicitne nepomenovali, ale my sa snažíme ísť práve od tých najšeobecnejších a najpotrebnejších vecí, možno až k tým takým, čo by mali byť na konci. Urobme si teda taký odskok do tej Ázie. Akí sú tam tí spotrebitelia? Je tam toto témou, alebo prírodzene sa oni chovajú zodpovednejšie k tej prírode? Jako v Ázii? Alebo z tých tvojich skúseností, kde si bol? Tam sa teda isto nechovajú zodpovednejšie. Ja teda očakávam, že tam vymyslia tak jednorazový kalíšek plastový. Tak moc o tom sa nebavme, lebo to sa tam dozvedia. V krajine, kde pijú decové vody, proste kelímok decovej vody na ex a zahodia miliardy kelímkov, tak isto neriešia kalíšky. A naozaj tam je taká vysoká nevzdelanosť, že nás viezol kapitán loďou vyčistiť jednu pláž a on dojedol nejakú snikersku, hodil to do vody a my na ňo pozeráme všetci a on že kľud, kľud, to zmizne. Za chvíľu to zmizne, aha. Alebo teda ďalší nám išiel pomáhať čistiť pláž a čistil pláže a házal to do vody napríklad. Takže tam kališky zatiaľ asi nemôžeme čakať ešte nejakú dobu. Takže tam neexistuje odpadový systém, nepoznajú, čo je to smetierské auto, kôž je sem tam nejaká výnimka, že majú kôž, takže tam je to veľmi pozadu. A nejaké snahy o povedzme to, čo ty robíš tu, tvoje aktivity, alebo čomu sa venuje Maťa Zuzka, tak je to tam vôbec pre niekoho témou, ako pre tých ľudí, ktorí tam žijú, že je tam vôbec niekto, kto začína o tom uvažovať, že také vzdelávanie v tejto oblasti by tam malo byť? Tak určite, nájdú sa tam aj vysokoškoláci v Indonézii a jednak aj my sa to tam snažíme doviesť. Chodíme po školičkách, vysvetľujeme im, že keď to budú hádzať do vody, tak tie ryby to v sebe budú mať a potom aj oni to v sebe budú mať. A dokonca sme tam vybudovali aj odpadový systém, takže oni si tie smeti odkladajú za dom niekde do vreca a potom to od nich vykupujú dokonca tieto. Takže začínajú zistovať, že ten odpad môže byť, môžu si zarobiť odpadom, že možno aj začnú čistiť pláže alebo majú z toho peniaze. Takže možno, že im to tam musíme trošku priniesť od nás a kde to už funguje a možno aj zasponzorovať nejaké tie smetierské autá, zasponzorovať im nejaké koše v tých dedinkách a tak toto by mohla byť cesta, si myslím. Ja nad tým rozmýšľam, lebo niekedy tie argumenty tých ľudí, keď sa rozpráva o nejakom vzdelávaní a projektoch v zahraničí, tak sú práve také, že riešme len veci doma a že oni nechajme to na prírodzený vývoj tej krajiny. No ale možno, že práve v niektorých veciach je dobré, ako keby tam tie témy priniesť a nenásilne im to ukázať aj tie možnosti. Ja myslím, že je to povinnosť, pretože ten vývoj nebol prírodzený, napríklad... Tam ten západ, tie Coca-Coli, tie plastové flaše, to tam bolo nanútené, firma Danone, dúfam, že to nikto není od nich, tie jednorazové kelímočky, samozrejme nebudú predávať litrovú flašu s vodou, lebo na 10 kelímkoch decových zarobia viacej, takže tam je to vyslovene tlačené, ten konzum nech to kupujú, ale nejak si zabudli to aj nejako riešiť, ten odpad. A keď ich oslovujeme, či necítia nejakú zodpovednosť, tak nám odpisujú, že my, však my sme tie hrdinovia, čo im pitnú vodu dovážajú. Ja si myslím, že pre každé aj tie firmy je to len o tom, že musí ich to tá široká verejnosť nejako naučiť a motivovať lomeno, dotlačiť k tomu, aby boli zodpovednejšie, že to asi, to tomu nemusíme úplne brániť. My robíme z tohoto zvukový záznam, takže určite sa tam nájdú aj oni, keď budú chcieť, ale podľa mňa to nie je žiadna tajnosť, že predávajú veci v plastových kalíkoch. Ja som povedal firma Danome. 
Takže ja si myslím, že to sa na to asi uraziť úplne nemôžu, lebo je to skutočnosť. My sme hovorili o tej abcyklácii. Môžem sa opýtať, ale kvôli tomu musíme ti asi podať mikrofón, takže kľudne. že či vy sledujete, keď čistíte tie pláže, či sledujete cestu toho odpadu. Že aby sa nestalo to, že vy to niekde vyzbierate, dáte im to niekde, odveziete a že či to na, nesko, či na, na, pokon znovu v tom oceáne. Že či aj uh-huh. toto máte nejako zvládnutie. Uh-huh. Že... Jasné, jasné, sledujeme to. Poznáme Indonézanov, takže sledujeme ich. A takže sa ide za tým smetiarským autom, je dohodnutá recyklačná linka, ktorá je najbližšia asi 100 kilometrov a sledujeme, aby to tam doviezli a on to tam aj chce doviezť, pretože už minul ten benzín, ten šofer toho auta a dostane za tie plasty peniaze zase z tej recyklačnej linky, takže keby to vyklopil niekde v zákrute, tak asi ani nič nedostane, ale sledujeme ich určite a poznáme už tých ľudí, ktorí už to tam funguje nejaké tie roky, takže už poznáme ten tým. Takže recyklačné linky tam fungujú, že už potom to konečné tam Keby ste mali nejakú otázku aj medzi tým, jak rozprávame, tak len kľudne zdvihnite ruku, my k vám pribehneme. Budeme len radi, keď, keď sa zapojíte do tohoto. My sme hovorili trošku o tej abcyklácii, tak možno spomenúme nejaké také ešte iné iniciatívy, ktoré na Slovensku vlastne bežia v tom, že jedna z tých vecí je, že je pomerne mm, nie už zriedkavé, že z odevou sa dajú urobiť nové odevy, že tiež nejakým spôsobom sú rôzne iniciatívy, neviem, ktorými začať, ale nosené bola jedna z prvých, že, kde, kde si postavili normálne biznis na tom. Je aj toto jedna z vecí, ktoré, ktorým fandíte? Určite áno, a ja by som možno aj pri tejto téme vyzdvihla vlastne aj baby, ktoré sú za týmto podujatím, lebo oni v podstate tiež sa venujú abcyklácii. Oni robia, pokiaľ ich ne, nepoznáte, ešte niekto z naušnice, ktoré sú tiež, alebo teda nie len naušnice, šperky, ktoré sú z odpadu robeného, vytvoreného. Takže to, je, to sú možno také drobnosti, ktoré si človek ani neuvedomuje, ale tiež sú to veci, ktoré by bolo treba vyrobiť z nejakých nových zdrojov a tak ďalej. A toto sú vlastne, oni to vytvárajú z veci, ktoré už by poputovali na to smetisko. Takže aj baby sa tomu napríklad venujú. Alebo napríklad textil, ten, to je celkom taká momentálne živá téma, ktorej, ktorej sa venujú ktorej sa venuje mnoho ľudí a je to naozaj veľký problém, takže to, že mnoho ľudí objavuje teraz čaro pre prerábania textilu, prešívania, tak je super. Či už sú to teda také tie vrecká opäť, čo ukazujem, alebo aj naozaj oblečenie, pretože staré oblečenie nemusí znamenať nemoderné, takže je skvelé, že takéto iniciatívy sú tu. Konec koncov aj ten swap, ktorý bol teraz v nedelu, tak odtiaľ vlastne tiež bolo pár kúskov takto pekne prešitých študentami odevnej akadémie, takže sú to a tam bola jedna iniciatí. ďalšia aktivita, myslím, že šumné. Šumné, šumné sa oni volajú, neviem, či to som dobre povedal, Dominika Hornáková, ktoré tiež si môžete niekde vygoogliť, lebo sú to pekné nápady. Kto nepozná tú myšlienku Swopu, tak je to vlastne o tom, že oblečenie, ktoré je pekné, tak nemusíme po pár razoch použitia vyhodiť alebo niekde úplne darovať, ale že sa to dá ponúkať a ľudia si radi zoberú také oblečenie a donesú svoje na výmenu, takže dá sa aj to oblečenie môže kolovať. Pri tom oblečení je to totižto problém, že pokiaľ by ste to neprešili alebo teda nejako 
nevyužili tú látku ako nejaký taký materiál, tak ona sa už nedá nejako rozobrať na nejaké prvočinitele, že nič vypárate a budete nanovo prešívať alebo niečo podobné. Tak preto vlastne vznikla aj tie aktivity na abcykláciu ako prerábanie alebo na to, že to koluje, alebo tie veľké, ja ich nebudem menovať radšej teda, všetky tie firmy produkujú a tlačia na nás veľké množstvo toho oblečenia a týždeň čo týždeň nová kolekcia, sezóna, kúpte si to rýchlo, lebo už budúci týždeň to nebude. A, a, a zvyšok... hen tak 30% zľavy, 80% Áno, zľavy. úplne mega to je, ne. proste to potrebujem a musím to mať a, a, mm, a tak. Mm, a mm. skončí to potom rôzne. To, keď si to my kúpime, to je ten krajší, tá krajšia vec, čo sa tomu oblečeniu stane, keď si to my kúpime, pretože veľa kauz už bolo aj takých, že, že sa tie nepredané kusy pálili vo veľkom to sú tony a tony oblečenia, ktoré sa pália alebo končia na skládkach alebo, alebo nejakým takým spôsobom skončia. A tých argumentov zrejme je veľa, nie len to, že aby sa neprodukoval odpad, ale aj to, že sa spotrebuje veľa vody pri tej výrobe, aj to, že nie je to úplne fér práca voči tým ľuďom, ktorí to vyrábajú, lebo tam tiež ide veľa energie, ktorá nie, nie je férovo zaplatená. Takže a vedeli by sme možno povedať aj ďalšie. Keď hovoríme o týchto veciach, tak sme spomínali aj také tie aktivity, možno, že sa netýkajú len oblečenia. My tu máme v Trenčine... Chalana, neviem, či môžem povedať, ktorý e, opravuje staré bicykle. Hej? E, to je podľa mňa tiež veľmi pekný nápad, že nie každá vec sa môže, alebo by mala vyhodiť von, ale myslím, že Pimp by Bike sa to volá, tak neviem, či som to dobre povedal. Tak e, to je tiež pekná vec. V Bratislave teraz začínajú vznikať také, že repair kafe, to sú vlastne také stretnutia ľudí, kde môžete priniesť nejakú starú pokazenú vec a keď dopredu o tom poviete im, tak oni vám ju tam opravia. A robí sa to zadarmo, robí sa to v pekných takých komunitných priestoroch a je to tiež vlastne veľmi dobrý nápad, ktorý e, možno niekedy sa rozšíri a tiež má istý zmysel, že nemusíme všetko e, hneď vyhadzovať, ak je tam trošku len niečo pokazené na tom. Dobre, môžeme prejsť pomaly teda aj k tým ďalším fázam, lebo asi je to aj trošku o tej recyklácii, že taká tá ďalšia vec je, že ak už teda nutne vygenerujeme nejaký odpad, tak je dobre sa snažiť ho nejako recyklovať. Aké zúska tam sú možno tie základné argumenty a ako sme tam ďaleko, akože v tej recyklácii? Dá sa to nejak tak povedať? No, myslím, že keby sme zobrali také európske, iba nejaké také štatistiky, tak sme v tej recyklácii veľmi na takom biednom chvoste, lebo u nás tie štatistiky hovoria asi o tom, že ešte 80% cca plus minus toho odpadu, ktorý končí ako komunálny, by sa ešte vedel ďalej zhodnotiť. To znamená, keď, také, také z toho hľadiska úplne domáceho, že keby ste si úprimne teraz každý z nás, keby sme sa pozreli do toho koša a povedali si, že či tam ozaj skončilo iba to, čo je zmesový materiál alebo to, čo sa ďalej nedá, nedá nejako zhodnotiť, tak určite by sme ešte v tom koši našli aj papier, aj plast, aj veľa ďalších materiálov. V skutočnosti ináč nie je úplne cieľom, že aby sme recyklovali viac, ale aby sme nemali toho, čo, čo mať, aby sme toľko recyklovali. Tak som to dobre vyjadrila, dúfam. Um, spýta sa ma niečo. Som Spýtam zabudla. sa ťa niečo, že ty si, ty si povedala o tom, ako keby množstve, ale teda, že nie, nie až tak veľa ho recyklujeme, ako, ako sa môže zdať, ale 
Možno vieme to aj nejako povedať, že aj veľká časť z neho je naozaj taký biologický odpad, nie? Že z toho by sme vedeli niečo, niečo robiť a jeho nejako mm-hmm. zužitkovať sami možno? Áno, to už potom vlastne je tak, že to sa to ďalšie, bolo, trošku sa to prelina s tou, mm-hmm. takou, tým pravedlom, že skompostuj. Čo je taká znova, záleží na tom, kde bývate, aké máte možnosti. Dobre je, že sa začínajú, že, že sa to povedomie naozaj dvíha a že vlastne sami obyvateľe treba za nejakých bytoviek alebo sídlisk sa snažia tlačiť na nájomcu alebo na mesto, na nejaké samozprávy, aby, aby pomohlo alebo umožnilo zriadiť nejaké komunitné kompostovisko. To znamená, kompostovať sa dá v takýchto väčších, môžete samozrejme na záhrade, je to asi normálne, plus mesto ponúka pre túto konkrétne trenčine bionádoby pre rodinné domy a prípadne ešte existujú aj rôzne ďalšie, napríklad vermikompostér, čiže dažďovkový kompostér. My sme si ho prenajali na tri mesiace, že aby sme vedeli, že aké to je, alebo to sú také tie otázky, že smrdí, nesmrdí, čo vyliezajú dažďoky, alebo ako to, to je normálne, že namiesto, namiesto telky, alebo ako domáci miláčikovi, alebo to sa treba trošku starať, ale zase v tom zmysle, že to prikrmíte, a on tu potom robí tú svoju robotu aj, aj samé a, a je to aj počuť. Keď to nadvihnete a privúžite uchu, ucho, tak je to také... A nechali ste si ho? Či... Uh, nie, ne, nenechali sme si ho z jednoduchého dôvodu, že nám je to malé. Aha. Lebo tým, ako sme sa vyvinuli v rámci toho celého mysliaceho procesu, nazvem to tak, sme sa aj s tou Hankou sme sa prehúpli na vegetariánstvo, takže toho uh, odpadu zeleninovo-ovocného je veľmi veľa celkovo, takže, takže nám to bolo malé. Ja sa chcem spýtať, aké by som chcel napríklad na juhu zohnať kompostér taký pre všetkých, nehodajú ku smeťakom, komu mám napísať, alebo čo mám spraviť? Podľa mňa by sa malo ísť cez mesto. Ja neviem, do akej miery je to prístupné a priechodné v Trenčine. Toto musím povedať, že, um, že asi cez mesto, pretože um, vy si môžete postaviť um, na pozemku, čo je váš. Hej? To znamená, že keď je to mestský pozemok, tak by to muselo ísť asi cez mesto. A je to reálne, alebo vôbec ani nemá zmysel sa snažiť? Ja si myslím, že všetko je nereálne až vtedy, keď vyskúšame a stane sa to nereálnym. Ešte takže... som sa do toho nepošťala, respektíve, keďže som to nepotrebovala aj, riešiť. Aj. Ja by som ťa ja by, ja nasmerovala asi na stránku Priateľov Zeme a oni tam majú pekne spracovaný aj materiál, ako postupovať, pokiaľ si chceš, chceš riešiť komunitné kompostovanie. Treba v prvom rade, čo je taký základ, si nájsť nejakú komunitu, s ktorou to chceš robiť. Čiže treba mať nejaký počet obehnúcich susedov, keď sú to bytovky alebo paneláky, lebo to sa neschváluje, že iba pre jednu rodinu alebo pre dve, myslím, že je tam nejaké minimálne množstvo ľudí a treba mať potom človeka, ktorý bude zodpovedný za ten komposter, nejakého toho kompostmajstra. A, tak sa to volá. Hej. A potom určite to treba riešiť aj cez mesto, lebo tam už áno, to už je akože niekoho ešte pozemok a tak ďalej. Takže ja by som sa nevzdával, ale je to asi ako každá vec, ktorú začína človek robiť, že treba si pozisťovať legislatívu, treba nájsť typy rady a, a treba to vyskúšať. No akože úradníci sú všade aj takí, aj takí, takže treba nájsť toho dobrého. Najskôr možno susedov obehať, či by bol vôbec záujem. Možno. Tomo Zuzka? Otázka, takže mikrofón ti podáme. 
Ja nemám otázku, ja chcem len povedať, že dcera býva v Dubravke a tam funguje komunitné kompostovanie. Že majú komunitu, starajú sa spolu o nejakú materskú škôlku, park tam majú a neviem čo. A normálne fungujú, mesto im dala kompostér a triedia si a... Bratislava rozdávala takto do týchto komunit nejaké kompostéry, čo viem. Takže tak. Ono to záleží aj na meste, takže trošku inak to môže byť trenčne ako v Bratislave, tak by som asi to riešila priamo s tým konkrétnym mestom. Ale akože v princípe to funguje. Takže povzbudiť ľudí, že netreba to vzdať nejak pred tým, jak to vyskúšame. To je dobré. Jedno komunitné, čo som sa dočítala, komunitné kompostovisko je vedľa La Sagrady v Španielsku, tak keď to môže byť tam vedľa národnej pamiatky, tak... Určite, ale všetko je prvýkrát všade, takže keď niekde s tým asi treba začať. Dobre, my sme tu, vy ste teda, devčata, priniesli ešte nejaké rôzne iné veci, tak možno si ich teraz tak predstavme, aby sme mohli ísť potom nejaké ďalšie. Dobre, Zuzka, čo si ty priniesla? Nejaké typy, triky? Neviem, či ešte niekto v Trenčine nevie, že sa dajú striček robiť tašky. Aha. Bolo to synové tričko, o milosti by sme ho pre... Mhm. Prípadne aj taký uzlíkový systém. Uzlíkový systém, prípadne len zašiť. Takže to je tiež vlastne urobená táška strička. Abcyklácia. Ty nebudeš dávať tie odborné názvy k tomu, to je dobré. Áno, toto bol darček mladšej cere starše, odličovací tampon, uhačkovaný. Takže toto bola asi po svokre, blúzka. Je svoj vreckovka, ale zase... Ja poznám len svokrinné jazyky, ale teraz môžu byť aj svokrinné... Potichučky. Ale zase toto bol od nej darček, čo musím povedať, to bol od nej darček na tieto Vianoce, na pečivo ušité zo záclony. My budeme hovoriť aj potom o takých workshopoch, ktoré budú zajtra a myslím, že tam tiež budeme mať takú možnosť práve niečo takéto si tu aj spolu robiť. Keď viete mať na to odvahu? Jasné. A samozrejme, keď sa chodí po tých festivaloch alebo kde, tak na kávu, čaj, čokoládu, džús, vodu, čokoľvek. Nemusí to byť teda aj ako taký certifikovaný pohár. A neviem, či poznáte, toto je zase do kuchyne. A to je, že lúfa. To je vnútro tekvice. A keď sa vám podarí ako nám, že keď sme to kúpili, tak v tom boli aj semienka, tak sa ma spýtajte tak v septembri, že či sa mi podarilo niečo dopestovať, tak ja už to mám na pláne, že sa mňa bude pestovateľ lúfy. To je ako húbka nariad, pardon, aby som to vyjako vyjadrila. Tak, aby to bolo všetkým nám jasné. Dobre, ty máš tiež niečo také zaujímavé? Áno, tak kališček už ste videli, potom vlastne doplnenie k tomu zúskynú pohľadu. Ja ho len chytím, ale nehryzie, takže kľudne si ho ešte vyskúšam. Je to mekučký, lekársky silikón, kľudne si ho pridíte, kľudne si ho pridíte chytiť. Ohmatať. Áno, ohmatať, tak to som chcela. Pohárik so sebou je super vec práve, čo sa týka toho znovu používania, o ktorom sme hovorili, čiže sú to fakt, že stovky tisíce pohárok, už len také vianočné trhy, tam keď si vezmete, koľko pohárikov miniete za jeden večer, keď idete na vinko, tak mať pohár so sebou je super. Dokonca niektorí vám dávajú už aj zľavu, keď si zoberiete vlastný pohár. Takže pohárik so sebou, k tým odličovacím tampónikom, toto je len iná verzia, Zuzka má pekné háčkované, toto sú šité, tiež z jednej strany zo starých látok, takže opäť abcyklácia, taká polovičná, alebo alternatíva na čistenie pleti, ešte morská hubička, tak keď sa namočí, je taká jemnúnka, pekne sa s ňou dá dať dole aj make-up, aj špirála, pekne sa čistí. A to sú veci, ktoré sa dajú použiť tiež viackrát? 
Áno, jasné, tampóniky až do rozpadnutia, potom môžu ísť do kompostu, morská húbka takisto kľudne vydrží rok, dva roky, potom tiež do kompostu. Potom slámky, aj keď to je zrovna taká vec, ktorú možno ani nepotrebujeme vôbec až na nejaké výnimky typu chorí ľudia alebo deti, ale tak vieme, že sa používajú mnohom, takže možno to môže byť príklad aj toho prvého odmietnúť, keď slámku nepotrebujeme vôbec. A slámky sú celkom zaujímavý príbeh, lebo mne sa zdalo, že aspoň relatívne rýchlo sa podarilo tú tému vyšvihnúť, že možno pred rokom sa začalo o tom tak trošku viac hovoriť a už teraz je to úplne bežné, že v mnohých podnikoch vlastne sa s tým snažia niečo urobiť a neponúkajú tie plastové. Hej, okolo slamiek bolo celkom veľké halo, lebo pred tým rokom alebo možno aj viac sa uzavreli rôzne štatistiky, ktoré odhadovali, ako veľmi sa pričinujú slamky o znečistení na plážach a tak ďalej. A to samozrejme trvalo istý čas, kým sa tie čísla dali dokopy. Takže keď vyšli na povrch, tak sa vlastne toho chytili samozrejme médiá, začalo sa o tom veľmi rozprávať. Potom samozrejme boli aj nejaké kontranázory, že nie je to až tak veľa a tak ďalej. Každopádne slamky podľa mňa sú takým pekným nositeľom toho, že je to vec, ktorú v prvom rade ani veľmi nepotrebujeme, v druhom rade je to presne tá jednorázová vec, ktorú treba z niečoho vyrobiť, použijeme ju len pár sekúnd a potom skončí tam, kde nechceme. Nedá sa to zrecyklovať. Napriek tomu, že je to jednodruhový plast, je to tak malé a ľahučké, že keď to hodíte aj do žltých kontajnerov, tak oni to vyhadzujú na tých recyklačných liniek odtiaľ. Takže si nejako neuspravedlňujeme svedomie, že to je plast a dáme to do žltých kontajnerov. Takže áno, potom taká druhá vlna boli napríklad ohorky z cigariét, ktoré obsahujú rôzne maličké plastové filtre, takže oni sa tieto témy budú tak objavovať v rôznych vlnách podľa toho, čo sa zrovna bude skúmať, ale treba ich brať ako taký nositeľ informácie, že proste sú to veci, ktoré môžeme obmedziť a nie je to pre náš život až také podstatné používať tú slámku, teda až na nejaké asi veľmi ojedinelé prípady. A dá sa pekne nahradiť a ty si vlastne priniesla aj, mne sa to páčil, tento nápad s tými vatovými tyčinkami, lebo možno jednak asi tiež sa to až tak veľmi často neodporúča používať, že má to niekto, proste to vôbec nepoužíva, ale sú isté typy ľudí, ktorí to ináč nevedia, tak keď už ich musia používať, Áno, tak sú rôzne alternatívy, kde je vlastne nahradený ten stredový plast, buď toto je vytvrdený papier, tiež si to môžete kľudne prísť vyskúšať, že nie je to nejaké obmedzenie v používaní, je to dosť pevné, kedy si sa lízatka napríklad dávali na také papierové paličky, tiež sa nahradili potom vlastne plastovými, alebo existujú aj rôzne bambusové, z bambusových drievok, takže kde je vlastne tá vata, ale napríklad ja si pamätám z čiast detských, že sa dala vata proste na nejakú sponku alebo na niečo na zápalku a bolo to vyriešené, ale hej, lekári odporúčajú iba maliček s vreckovkou. Ale tak napríklad je to aj na super na odličovanie, však babi asi poznajú, že dajú sa všelijako aj inak využiť. Fakt? A čo, jak sa sa intim odličuje? Tak máš všelijaké maličké záhyby okolo očí. Aspoň teda ja to používam aj pri odličovaní. Celkom nám aj legislatíva vidie už v ústretí, lebo práve aj tieto vatové paličky a jednorazové poháre, riad, slámky, myslím si, že sa k tomu pridal aj polystyren, polystyrenová obaly na nejaké rýchle jedlá, poháre a podobne, budú od 1.1.2021 už budú minulosťou. Tak je na to nejaké také dvojročné obdobie, či koľko to máme, aby sme sa pripravili, aby to všetky tie európske štáty zapracovali do svojej legislatívy, ale tak 
pomôže nám v tom aj zákon. Mm-hmm. Ukáž ty tvoju flašku. Takže to je jediná vec, čo som si doniesol, lebo som vedel, že kolegy nedonesú úplne všetko. A naozaj ju používam a každým načapovaním sa vyslovene teším, že som ušetril jednu plastovú flašu. A chcel by som apelovať na rodičov, vidíme to na školách, jak si tie deti každý deň kupujú tie, tie sladké vody čiernej farby a iné sladké vody a máme tu zlato, nám teče z vodovodu, pitná voda, na, vo väčšine sveta už neexistuje pitná voda, takže vážme si to, naučme ich, možno sa bojíte skla, tak existujú z toho tvrdeného plastu na začiatok, aby sa nepodrezali tie naše deti, väčší už aj sklo. A Nanútiť ich to proste, naučiť ich to, že je to normálne a že ten plast je nenormálny. A to sú milióny fliaž, len čo môžeme, vôbec čo nemusia vzniknúť. Mm-hmm. Tak ja mám aj také ťažšie otázky pre vás pripravené, lebo jedno také pekličko sú vlastne aj tie plastové fľaše vo vlakoch, že keď sa rozdáva voda. Je to také, že určite to pomáha tým ľuďom, že dostanú vodu, ale zase tá spotreba plastu je tam akože neskutočná. Nie? Že čo sa teraz... Je aj tam nejaká alternatíva, aby vedeli by ste niečo poradiť tým dopravcom, že čo by sa tam dalo vymyslieť, Zuzi? Ne, neviem, či môžem hovoriť Môžeš. tiež meno dopravného tej Pozri, spoločnosti. Ty, Arriva. Ty, ty na tom zaznáme, tak... Konkrétne Ariva. Keď idete do Prahy a náspäť, tak tam je, je tam systém tých čapovacích barelov a ešte to tak pekne klokoce, to je ako úplne že super, uh-huh. keď si to načapujete. A myslím si, že to je práve to, kde si môžete to, to svoje nie precvičovať, že odmietať. Naozaj stačí prísť vychysaný jednou fláškou, miniem svoju vodu, dočapujem, je to, nič v tom nie je. Že dá sa povzbudiť aj ich, aby niečo v tom robili, že vyvinúť trošku tam aj taký tlak? Mnohí napríklad aj vo vlaku ponúkajú varenú kávu alebo čaj, tak tam im proste stačí podať takto pohárik. Uh-huh, a uh-huh. to je celá, celá vec. Tam je to podľa mňa, to nie je až taká veľká veda. Jediné, čo treba si proste predstaviť myslenie a prestať sa hambiť za to, že im ukážem ten svoj pohárik alebo poviem to nie. Ako náhle si to v hlave predstavíte, tak tam už možno budete aj pozitívne prekvapení tou reakciou. Uh-huh. Neď, už tam beží pohotová kolegyňa s mikrofónom. Môžem sa spýtať, ja mám trošku takú dilemu v tomto, ako snažím sa odpad minimalizovať, ale treba s tým, že cestujem alebo som často na takých akciách, kde nemôžem zobrať celý ruksak so sebou, mať tam svoj príbor, svoj poharik, svoju fľašku a všetko, že, že vlastne mám tie vyčitky, že musím si občas kúpiť treba tú vodu vo fľaši a tak, ale nedá sa to stále vlastne takto fungovať. Čiže som trošku taká skeptická, že určite nevedia tak fungovať všetci ľudia, alebo možno niektorí áno, ale je veľa ľudí, ktorí takto určite nebudú vedieť fungovať. Preto ja si myslím stále, že lepšie je možno apelovať na tie technológie, pretože ja už viem o tom, že plasty už nie sú len škodlivé, že plasty sú už aj rozložiteľné z rôznych škrobov, z rôznych rias, len stále nie som spokojná s tým, že ja som sa s tými plastami aj stretla, napríklad aj na festivale Pohoda, určite ste viacerí tam boli, len mne sa nepáči to, že vlastne sú zle označené, že vlastne to, to, že ľudia nevedia vlastne rozlišiť, čo je plast, čo nie je plast, lebo sa to tvári ako plast, čiže je taký celkový chaos. A preto ako... 
Mňa toto všetko teší. Ja som čítala treba z knižku Zero Waste, ale mňa by napríklad zaujímalo aj, že tie tamponiky, ktoré používate, tak potom ich treba čistiť, prať. Uh-huh. Však. Ano. Ano. A teraz ja mám takú dilemu v sebe, že dobré, že tak vyhodím vatový bavlnený tampon, ktorý sa teda ako rozloží, možno mu to dlhšie trvá, alebo pustím do vody neviem, aké množstvo mydla a prášku, pretože ja periem tie jednorazové tašky a tampóniky a proste, lebo na to, uh-huh. na to pečivo vlastne nepoužívam 20 krát tú tašku bez toho, aby som ju vyprala. Hej. Aj keď sa snažím, ako niektoré veci, niektoré veci používam jednorazovo, niektoré nie, ale stále sa neviem zbaviť toho zleho svedomia, že predsa len občas si ten sáčok vezmem z toho obchodu. Že aký máte na to názor? Určite ti na to odpovedia, devčatá? Mysleli ste, že, že vlastne, keď ten tampon vyhodíte, hej, že, že je balenený alebo niečo? A, a kontra to, že sa perie, hej? Jasné, len ide o to aj, kde ho vyhodíte, lebo keď ho hodíte normálne do bežného koša, tak sa s tým tamponom nestane nič, bude sa správať, ako keď tam skončí jablko, plást alebo čokoľvek, pretože ten sáčok s tým odpadom sa uzavrie a poputuje na skládku. A tam to bude bez prístupu vzduchu a je jedno, že či ste tam dali bioodpad, plást, papier, čokoľvek, hej. Kdežto pri pri veľkosti, treba zdať tá vreckovka, hej, takých máme porobených kopec, alebo tieto tamponiky, to sú naozaj také pidi veľkosti, hej, teda nás je doma 5, takže to pranie je ako dosť, ako big deal by som povedal, alebo je dosť časté a, a, a veľa jeho a tak, ale to si myslím, že toto nám tam ako je taká zanedbateľná položka. Mm-hmm. Ja si myslím, že Matia otvorila veľa, veľa otázok, aj keď to bolo ako, že ty máš dilemy. Jedna je táto, ako, myslím si, že čo sa týka prášku a toho by som sa až tak nebal, lebo to sa asi dá vyriešiť tak, aby tam ne, ne, nebolo niečo. Možno tá spotreba vody je tam argumentom väčším ako toto, ale to asi nechám Matia teba povedať. No presne, je tam strašne veľa toho, na čo by sme mohli reagovať. K tomu, ale teda, k tomu celému sa... prvomu sa dostaneme, k tým mm-hmm. technológiám a toto to, to je celé ďalšie kolo, ktoré tu budeme mať, ale zodpovedzme tieto najprv. Mm-hmm. Keď, vás týka keď vás trápi konkrétne ten tampónik, tak presne ako hovorila Zuzka, ja som asi nemala ešte tak plnú práčku, že by sa mi tam nezmestil ten jeden tampónik. Čo sa týka práškov, tak pokiaľ, pokiaľ používate ekologické prášky, toho sa tiež netreba bať. Teraz už ten výber nie je, no, je dosť veľký na to, aby sme sa mohli rozhodnúť, že čím budeme prať. Čiže toho by som sa nebala tiež. A čo sa týka toho vatového, tak tam to netreba eliminovať len na tú časť, čo sa stane, keď ho vyhodím, ale treba rozmýšľať aj, čo sa stalo predtým, ako sa vyrobil. Čiže bolo treba niečo vypestovať, bolo treba zamestnať ľudí, ktorí, tie, ktorí to nejako spracovali, bolo treba to niekde previesť, potom znovu zabaliť, niekde zase doviezť do nejakého reťazca, aby my sme si to kúpili a vlastne iba tá posledná časť je to, ako sa to dlho rozklada. Čo sa týka takýchto vecí, tak vo väčšine prípadov sú aj vyrobené z niečoho, čo už vyrobené teda bolo. Takže tam sa vlastne tá uhlíková stopa, ktorú za sebou ten produkt zanechá, aj keď berieme do úvahy to pranie, to sa týka aj tých plienok, o ktorých sme hovorili, detských napríklad, tam sa to aj počítalo, že samozrejme záleží aj od množstva detí, čím pri viac detí tie deťoch tie plienky používate, tým nižšia je tá uhlíková stopa, ale aj pri pripočítaní tej vody je to stále ekologickejšie. Ale áno, máte pravdu aj s tými práškami, je rozdiel, v akom prášku perieme. Keď sú prírodné mydlá, tak tam sa nemusíte báť toho, čo čistička vôd bude riešiť alebo nie. 
chcela ešte poradiť v tomto, lebo zatiaľ všetky ekologické čistiace prostriedky, čo som skúšala, mi zaniesli práčku a potom bolo treba práčku znovu riešiť chemicky. Takže mm-hmm. akože stále som bola nespokojná s tým výsledkom. Takže mm-hmm. nechám si odporučiť alebo nechám si poradiť veľmi rada, ale zatiaľ z mojej skúsenosti sú takéto. No, tých, pra, tých práškov je viacej na výberve, to môžeme kľudne potom sa aj porozprávať o nejakých aj možno konkrétnych výrobcoch. Čo sa týka práčky, tak tam je dôležité aj si ju pravidelne nechávať alebo si ju pravidelne čistiť, lebo to sa môže stať, že keď človek má možno 15 rokov práčku a ani raz ju nejako detálnejšie nečistil, tak jedného dňa aj bez ohľadu na to, aký prášok používate, či boleko alebo nie, tak tá práčka doslúži, ale možno... Ešte by som to nejako zakončila tou frustráciou, ktorú ste vyjadrili, že netreba nejako apelovať na to, aby sme boli proste dokonali a trápiť sa tým, že si zoberiete nejaký sáčok občas. Ale naozaj krok po kroku tie zmeny zavádzať. Áno, môže sa stať, môže sa stať že si musíte zobrať nejaký jednorazový pohárik, ale keď budete keď to budete eliminovať v tej miere, ktorú dokážete a budete si tú hranicu posúvať, tak sú tu obrovské výsledky. Niekto si vás možno na tých konferenciách alebo podujatiach, o ktorých ste vraveli všimne, opýta sa vás a prečo máte vlastný pohárik, poviete mu, jeho to nejakým spôsobom zasiahne, tým pádom ovplyvní ďalšieho človeka. Teraz celkom nedávno obletel internet taký výrok, že nepotrebujeme pár ľudí, ktorí budú dokonali zero waste, ale veľa ľudí, ktorí budú nedokonali a to je presne... To je presne to, o čom ste hovorili, že netreba sa nechať tým odradiť a netreba byť na seba prísny, lebo ako náhle vám to prestane robiť radosť a začnite sa trápiť tým, že som si zobrala ten sáčok a tým pádom môžem sa na to celé vykašľať, lebo už to nemá zmysel a pokazila som celú ekológiu, tak to je veľmi stratený potenciál, takže skôr sa treba tak chváliť za to, že znovu sa mi to podarilo super, že znovu som mohla odmietnúť tú fľašku. Pochváliť sa. Pochváliť sa, presne. Ale veľmi zaujímavé pre mňa, myslím si, že aj pre nás všetkých, bolo to, čo si, čím si vlastne začala ten, to celé. A to je naozaj možno ten taký tlak náš spoločenský, lebo veľakrát sa hovorí, že áno, aj oceán sa skladá z kvapiek a my každý môžeme tou kvapkou tam ako keby byť. Ale čo vlastne tá snaha jednotlivca versus ten tlak na tie systémové zmeny? lebo sú isté teórie a nie je ich málo, ktoré hovoria, že čokoľvek my ako jednotlivci budeme robiť, pokiaľ sa nebude zmeniť ten systém, ako napríklad s tými plastami, čo tu Zuzka spomínala, tak naozaj tá snaha bude len maličkým zlomkom v tom celom, čo môžeme preto urobiť. Ako sa na toto pozeráte vy? Že je našou nejakou zodpovednosťou nielen teda starať sa o seba, ale aj prispievať treba k tomu spoločenskému tlaku? No, ja si myslím, že rozhodne, lebo ak už o tom probléme vieme, alebo že teda vieme, čo všetko spôsobuje, aké sú dôsledky, tak už je to potom také naozaj strkanie hlavy do piesku, alebo neviem kde, do plastov, že sa tvárime, že to neexistuje. A jedna vec je tá, tá individuálna stránka, že začnem robiť ja niečo sama, ďalší je dopad na ostatných, tak ako Maťa hovorila, že inšpirujete. A ďalšia stránka je ale e, nemenej dôležitá, že e, každým, tým, každým tým nákupom hlasujeme, samozrejme tou svojou peňaženkou, že čo si prestavneme kupovať a, a podobne, že tie, tá reakcia počase e, by mala nastať. A ďalšia vec je, že a to ste sa s tým už určite stretli, či už niekde na internete, tak konkrétne na sociálnych sieťach alebo niekde inde. Sú rôzne petície prostredníctvom, ktorých sa môžete takisto aktívne zapojiť, lebo 
osobná zodpovednosť je jedna vec, ale tá korporátna, obrovská, vládna tvorba zákonov a podobne, tá je nemenej dôležitá, hej, aby, aby sme si nemysleli, že teraz, keď tu budeme mať 5 miliónov na Slovensku zero wasterov, že to sa všetko spási, tak, mm. tak nie. A možno tá dramaturgia večera nahráva teraz aj Tomášovi a tej petícii, ktorú som priniesol a môžete sa k nej, keby ste mali chuť vyjadriť. Chceš o nej povedať trošku? Jasné, pár slov, to ma len tak napadlo a nesúvisí to nejako s plastami, ale... Ale súvisí to s prírodou a s tou a súvisí zemou, to so silou, hm? so silou jednotlivca a si myslím, že ten systém úplne. sme my, že systém je nejaká ilúzia, iba my sme systém, buď niečomu dáme energiu, alebo nedáme a keď nedáme, tak to zanikne. Je tu petícia od veľká, jak poznáte, alebo teda my sme, ale sú veľké ochranárske zoskupenie a zháňajú 100 tisíc podpisov, tak im s tým pomáham a vám chcem doniesť do obchodíku, že by ste možno pomohli zbierať. A keď sa to 100 tisícom ľuďom nebude páčiť, čo sa tu deje, tá ťažba, chcú vyhlásiť nejaké teda bezzásahové zóny, aspoň 10%, tak sa zmení ten systém. Proste si to neželáme. Takže môžete sa podpísať, tam je to na stolíku, vzadu pri tých uh, dobrotách, čo sú tam. Takže tak aj tomu systému, že ja, ja to vidím, že my sme systém, môžeme to vidieť na cirkusoch, na kožušinových farmách, proste čo sa ľuďom nebude páčiť, v Čechách sa zrušili kožušinové farmy, lebo 80% ľudí si to neželalo. Tu nás sa rušia divoké zvieratá v cirkusoch, lebo si to neželáme, môžeme tam aj nechodiť, nepodporovať to tými našimi hlasovacími lístkami v podobe peňazí, nevodiť tam deti a zmení sa celý systém. Tam nie je s kým bojovať, len sa musíme my zmeniť a ono to zanikne. Mm-hmm. Uh... Tebe v tomto presvedčení teda, alebo chcem sa trošku povenovať aj tým tvojim aktivitám. Ty by si sa na prvý pohľad mohol zdať, že ako keby sem nepasuješ, ale pasuješ sem veľmi. A pasuješ sem preto, lebo tie tvoje aktivity súvisia presne s tou témou toho dnešného večera, aj keď sa netýkajú priamo nejakého bezodpadového, nejakého hospodárenia alebo zero waste aktivít. Tak skúsme, prosím ťa, povedať možno nejaké základné argumenty, prečo by aj nás tu, na Slovensku, mali zaujímať dažďové pralesy. Mm, tak sme takto odbočili, no, lebo no, dýchame. Dobre, súvisí to všetko. Hej. A dažďové pralesy, no, ja vždy hovorím, že dýchame tu kyslík v zime, aj na jeseň, keď nám tie listy opadajú, tak tá fotosyntéza nejak nefunguje, takže všetok ten kyslík nám to sem posielajú, dažďové pralesy, a teda aj morské rajosy niečo vyrobia. Klimatické zmeny súvisia s dažďovými pralesmi, takže ak máte deti alebo plánujete, tak sa vás to tiež týka. Oh, takže klíma, kolobeh vody, videli ste, aké sme mali suché leto teraz, aké bolo teplé a suché. Čím bude menej pralesov, tým to bude horšie, pretože ten kolobeh vody funguje vďaka dažďovým pralesom. Pokiaľ máte teda radi zvieratá ako slony, tigre, jaguáre, orangutany, takže zase uh, vyhýbajme sa palmovému oleju, aby sme im ne, nejedli ich domov vlastne, pretože palma olejna sa pestuje na plochách, kde bol kedysi prales. Takže všetkých sa nás to týka úplne v každom smere. A tie aktivity, ktoré sa ty tou svojou činnosťou na Slovensku snažíš podporiť, teda súvisia s jeho záchranou, čím my vlastne môžeme prispieť k tomu, aby sa tam tie pralesy zachránili? Minimálne tým, že teda nebudeme venovať tie naše peniaze výrobkom s palmovým olejom, ako sú tie čokoládové natierky nemenované a iné sladkosti, takže to sú kozmetika, šampóny, všelijaké mastičky, takže palmový olej je úplne všade. Naozaj dá sa to sledovať a ja to aj vidím na čipsoch, že ľudia, keď ich nekupujú niektoré značky, aj slovenské, tak mali palmový olej v sebe, dneska majú slnečnicový napríklad a je tam veľká slnečnica na obale, ešte sa chvália, že je to ako niečo, aké by bio. A to je dobré, že sme ich motivovali, ten ich manažment chce naše peniaze, takže budú sa meniť podľa toho, čo my budeme nakupovať. Takže 
Jaká bola otázka ešte? Som sa že čím my môžeme prispieť, a či môžeme prispieť. Prvú vec, že, že môžeme prispieť tým nekupovaním Nekupovaním, vecí. alebo opak, dávať energiu tej strane, čo ich tam zachraňuje, neziskovým organizáciám, ktoré ich vykupujú. A tá myšlienka je tiež, keď 100 tisíc ľudí dá 1 euro, alebo keď milión ľudí dá 1 euro, dá sa vykúpiť celá Sumatra. Keď 100 miliónov ľudí dá 1 euro, môžeme vykúpiť celú Amazóniu. Takže tak je to jednoduché, len sa to ľudia musia dozvedieť a musíme si uvedomiť tú našu silu jednotlivca. Takže zase venovať tú energiu, alebo ísť aj ako dobrovoľník, čistite pláže, vyháňať tých pytliakov, tam a zase teda môže niekto napadnúť z uhlíkovou stopou lietadla, dostávam tie otázky každý deň, takže dá sa na diálku posielať možno nejaký príspevok, ktorý si tu ani nevšimnete. Čo máte jednu kávu možno mesačne, tak keď to urobí milión ľudí, tak to pomôže veľké veci. Mm-hmm. Možno lebo to je už trošku súčasť aj toho celého green life, toho systému. Mo- mohol by si trošku predstaviť, že ako veľké treba je to hnutie, kto, kto sa tomu venuje, aká je treba taká tá transparentnosť toho použitia tých financií, že či to nie je len nejaký nápad. Ja si pamätám takú iniciatívu spred pár rokov tu na Slovensku, že každý si mohol kúpiť nejaký stromček, ale potom sa tak ukázalo po dvoch, troch rokoch, že strašne veľa ľudí si kúpilo nejaký stromček, ale tí organizátori tie peniažky si možno kúpili stromčeky za ne, Jasne. alebo nevedelo sa presne, že kde sa stratili. A to sú asi dôležité veci. Tak sú... aká silná je tá organizácia, ako treba sú tam tie uh-huh. procesy nastavené? Takže fungujú už 9 rokov, je to organizácia práve s deťom, alebo práve s detem, vzniklo to v Čechách, dnes už je to Československé. A projekt je Green Life, to vykupovanie pralesov. Účty sú transparentné, vy sa sami môžete rozhodnúť, či pomôžete finančne kúpiť pozemky alebo pošlete na výplaty proti pitliackému komandu, ktorí žijú zo 70 eur na mesiac, indonéska výplata, takže nič to nestojí. Účty sú transparentné, najväčší taký dôkaz je, že sú tam tie dobrovoľnícke turnusy a kto naozaj chce, tak sa tam ide presvedčiť, spozná tých ľudí a to sú naozaj blázni v dobrom slova zmysle, ktorí tam 9 rokov žijú v pralesoch a opustili ten konzum, boli napríklad mali jachtu, boli inštruktori potápania, tí zakladatelia a nenašli v tom šťastie a uvedomili si, že na čase začať dávať tej prírode naspäť a nielen brať, takže všetkého sa vzdali a tie peniaze kúpili prvé hektáre dažďových pralesov, takže spoznáte ich, uvidíte to tam na vlastné oči, povedú vás po tej rezervácii, zničíte s nimi nejaké pasce a vidíte, že je to reálne. Ty si to tak trošku naznačil v tom úplnom úvode, že čo sa teda ty snažíš vlastne a akými aktivitami tu na Slovensku preto robiť, že, lebo ja teda viem trochu, že chodíš kde po festivaloch, po školách, tak čo, čo sa ti už podarilo a ako treba zreagovali tí ľudia, tie deti, pani učiteľky, pani učiteľie? Úplne super. Takže e, začal som robiť besedy, zač- bavilo ma to bez nejakého vstupného. Proste som mal pocit, že to, čo som tam videl, mám dostať do seba von. E, takže aj na horizontoch sme boli. A ja to viem podať takou cestovateľskou formou, nie len takouto vzdelávacou. A tak nenápadne tam súniem do toho všetky tie problémy, čo sa tam dejú. Takže informujem ľudí o tom palmovom oleji, čo to spôsobuje. Ukazujem, mám v obľúbe ukazovať také drsné zábery naozaj tých orangutanov, lebo sme zvyknutí, že ten National Geographic Discovery nám ukazuje pekné veci, ale ja dokazujem tiež škaredé, tú skutočnosť, čo nikto nechce vidieť. A na školičkách tiež takouto formou s malými diskutujeme o týchto témach, čo to spôsobujete ich sladkosti a nech mamine trošku vysvetlia doma, že chcú čipsy bez palmového oleja s nejakým iným olejom. Ukážeme im do toho mŕtvého orangutana, aby na to nezabudli. A takže takže myslím, strašíš deti, hej, prakticky. Tak áno, ale jednodušenie sa to dá. To je najlepšia cesta, aby si to zapamätali a funguje to. Naozaj máme spätnú väzbu, že rodičia volajú do školy, čo ste to tam mali za, za prednášku. Moje dieťa nechce ísť do cirkusu a poslala ma do školy, nech sa niečo naučím napríklad. 
Takže takto toto vzdelávanie a som asi odpovedal. Dobre. To trošku nahráva aj také, také ďalšej otázke, že máte napríklad ty v obchode, alebo aj Zuzka pri tvojich aktivitách, máte skúsenosti, ktoré sa dajú porovnať, že ako reagujú mladšie generácie. Napríklad, akí ľudia vekovo chodia k vám do obchodu? Chodia asi všetky vekové kategórie. Takú najväčšiu časť ale tvoria ľudia od približne 18 do, do 40, to je asi tak na počet najviac, ale samozrejme nemáme nejaké presné čísla, ale inak všetky. Máme aj deti zo základnej školy, ktorí chodia na oriešky, máme aj starších ľudí, aj máme aj pár milých dôchodcov, ktorí si chodia tak zaspomínať, že ako si nakupovali oni kedysi cukríky a strašne sa im to páči. Máme dokonca aj dôchodcov, ktorí si nosia pekne vlastné obaly. O, takže vekové zastupenie... A ja prídem potom <laughs> Hovorím, že všetky vekové kategórie. A tie reakcie sú rôzne. Niektorí prídu zo zvedavosti sa tak poprechádzať u nás a pozrieť ako v múzeu aj nás na začiatku hneď upozornia, že ja si u vás ale nič nekúpim, iba chcem sa prísť popozerať. Niektorí prídu nadšení, že poďte nám to porozprávať, ako to funguje. Niektorí už rovno pri prvom nákupe si donesú 20 nádobiek. Takže to sú také, o, také pekné potom situácie, kedy vidíme, že sa naozaj tak pekne pripravili. Takže tie reakcie sú rôzne, ale 99,9% sú to pozitívne reakcie. Uh-huh, Samozrejme, uh-huh. že sa najdú aj nejakí vyrývači, ktorí veľmi radi nás chcú nachytať na niečom. A, a na, čo, na čo vás sa snaží niekto nachytať? A v čom vám to chodí zabalené napríklad? Uh-huh. A pod, Chodíte tam autom a, no, a Ako chodíme do roboty, ale tak našťastie my sme tiež z Osihote, takže... <laughs> pešo. <laughs> takže tam pešo, hej, hej. Hej. Ja som trochu to otváral možno preto aj, že možno aj Zuzka to bude vedieť porovnať, že je toto jedna z vecí, čo pre mladých ľudí je taká trošku samozrejmejšia a tak ľahšie k tomu prístupujú ako povedzme tá staršia generácia, že ľudia, čo sú 40, viac, aj ty si to trošku potvrdil, aj keď teda hovoríš, že chodia aj starší, tak predsa len pre nás nebolo to úplne prirodzené nad takými vecami rozmýšľať a vďaka tým informáciám, že možno jedna z mála vecí, čo globalizácia priniesla takých pozitívnych, je možno to, že to životné prostredie je vnímané citlivejšie tou mladšou generáciou. Máš aj ty takú skúsenosť trochu? Asi trochu áno, možno je to aj s tým spojené, že tí mladí ľudia väčšie, vedia byť takí väčší rebeli a mm-hmm. viacej ich to tak trápi a chcú byť tak, takou vlastnou cestou ísť, ale je pravda, že za mojho detstva teda to bolo všetko všade balené, ale ja si napríklad pamätám to, že ako ma to rozčulovalo, keď sme rozbalili darčeky a môj oco ten papier vyrovnal a odložil, hej. Alebo keď teda, hej, že to bolo také v zásade z tohto pohľadu, ja doma nerobím nič iné na Vianoce. Um, ale pamätám si aj to, že keď sme išli trvar s babke a upiekala nám niečo a nemala nám to do čoho zabaliť, tak to dala mala v špajzi takú poličku, mala tam vrecka od múky, od cukru a tak sme išli tak pohybstersky trošku s takým vreckom a, a bolo to košer, bolo to OK. Hej. Rozhodne nemala toľko odpadu, ako, ako sa potom nám podarilo. Ale nemyslím si, že je to iba uh, záležitosť mladých. Uh, možno skôr si myslím, že, sa, že z tej populácie že to viacej ženskú časť zaujíma možno uh-huh. určité otázky, ale tiež to není pravidlo. A, tak aj 40+. Plus. 
Hej, tak Tomáš bude strašiť chlapcov tam viac ešte na tých školách, aby aj to, aby to, aj to, to budúcu generáciu mladých mužov zaujímalo. Dajme priestor možno ešte chvíľku na otázky. Ak máte nejakú, tak smelo zdvihnite ruku, lebo za chvíľku skončíme a možno budete potom lutovať, že ste sa neopýtali niečo. Tak, tam to už vidím. Zuzka, neboj sa, to bude určite na niekoho ja by, som sa, ja by som sa Mati chcel spýtať, keď si hovorila, že... To je pán Váko, že ja to len tak preto... Že dúfam, že hygiena nepočula to, keď tam máte skladené teda zavaraní nové poháre, ktoré, ktoré ponúkate, že či je to z toho legislatívneho hľadiska problém, keď ja sa rozhodnem, že si zoberiem tú nádobu a pre mňa tam ty naložíš čokoľvek. Oni sa nevedia ešte úplne rozhodnúť, či je to pre nich problém, ale väčšinou sa tvária tak, že áno. Totižto bezobalový predaj taký sám o sebe nie je nikde legislatívne ešte zadefinovaný nejako presne. Takže my sme definovaní ako obchod s rozvažovaným tovarom. Čiže takisto ako máte na stanici obchod s orieškami, kde máte návahu a tak ďalej. Takže my sme, my sme povinní tieto potraviny rozvažovať, alebo teda vážiť a dávať zákazníkovi do hygienicky nezávadných obalov, čo sú u nás papierové vrecka, ktoré majú certifikát na styk s potravinami a do tých ich primárne máme dávať. Ty ako zákazník, ktorý si uvedomeli a vieš o tom, že aj tieto vrecka bolo treba z niečoho vyrobiť a bolo treba minúť nejaké zdroje, tak si donesieš vlastný a odmietneš to a ja ťa upozorním, že to robíš na vlastné riziko a za to už potom nenesiem zodpovednosť a s touto hrozbou ti tu navážim do vlastného obalu. Takže je to trošku o osobnej statočnosti a tvorivej interpretácii niektorých vecí. Áno, ale všetkých vás k tomu povzbudzujem, aby ste to... Samozrejme, aby ste to aj, aj, aj trošku k tej rebelii, lebo zase to asi je súčasť toho pokusu o zmenu. Dobre, nech sa páči. Tak ja mám takú e, zúska. Nevadí. Dobre, to je tiež. Ja, som, ja mám teda pocit, že my tu v Trenčine sme celkom taký green, taký pozitív. A dnes ste možno videli na Facebooku krásne fotky z víkendu, kde sú odfotené naše, naše kontajnery, kde sa separuje odpadkový plasty. A ja teda bývam v Kubrej, ale potom tam boli komenty mnohých ľudí, ktorí povedali, u nás je to presne tak, u nás je to presne tak, u nás je to presne tak vo všetkých častiach Trenčína, že ľudia podľa mňa sú naklonení k separácii a chcú to robiť, akorát, že podľa mňa mesto nestíha a oni aj vybudujú nádherné kontajnery, ale potom tie kontajnery jednoducho nestíhajú a tam sú potom tie igelitky odložené s tými koumi a plastami a tetrapakmi a s týmto všetkým. Takže podľa mňa by sme mali viac tlačiť na mesto, minimálne naše mesto, aby... aby podľa mňa tie kontajnery vyprázdňovali možno aj každý druhý deň, lebo podľa mňa fakt ľudia chcú a, a sú k tomu naklonení, ale potrebujeme odozvu mesta, to je podľa mňa jedna vec. A druhá vec je ešte, že my sme tak Slovensko také taká malá krajina, ale ja by som sa chcela spýtať, že ako to vy vidíte globálne, že lebo, lebo nemáme len Indonéziu, nemáme len dažďové pralesy, ale máme aj Čínu a máme Indiu, 
kde podľa mňa je neskutočné, neskutočne znečistené životné prostredie. A potom ešte máme trebárs aj USA, kde ja teda viem podľa nášho študenta Nika, ktorého máme tento rok na gymnáziu a ktorý chodil na strednú školu, kde bolo 2000 študentov a na tejto strednej škole deti sa stravujú v kafetérii, kde každý deň jedia z plastových tanierov, pijú z plastových pohárov a jedia plastovým príborom a toto sa každý deň po tých 2000 deťoch zahadzuje. A jednoducho tam je tá sanitation, tá, tá hygiena je, je na takej úrovni, že oni si ani nevedia predstaviť, že by vôbec tú plastovú flašku použili druhýkrát. Takže pán Trump sa teraz tvári ako hasič, zachranár, že chce pomáhať a radiť, ako zachrániť Notre Dame, ale pritom vlastnú krajinu nejak nezvláda, čo sa týka ekológie. Takže neviem váš názor, možno by som si na to vypočula. Ďakujem. Ja, ja možno len uh, na jednu stránku ma napadlo, že... Uh, my často tak radi poukazujeme, že napríklad v tej, tam, kde sú tie veľké uh, fabriky textilné a podobne, že uh, tam v tých Bangladeš a aj mnohé a, a krajiny v Afrike a, a v Číne a tak ďalej, že teda tam je ale pekný bordel, ale je to aj vďaka tomu, že, uh, že z toho nášho kontinentu sme všetky tie fabriky tam uh, vyselektovali. Takže my sa tu oháňame čistým prostredím, ale len preto, že uh, nám ho špinia tam v tom Bangladeši, takže to je trošku také, ale je to súvisť s takým komplexným problémom, ako je móda, takže do toho by som ja nejako nezabrdla, len, len ma toto napadlo, mm, takáto. Ale takáto ja si myslím, poloha. že ťažko, lebo asi vo všetkom máš pravdu, čo si povedala a všetko sú to možno, dá sa to tak nazvať, že konštatovanie, ale možno aj výzvy pre nás všetkých, aby sme v tom niečo ako keby smerom treba aj v rámci mesta robili, neviem úplne, či my zmeníme Ameriku, ale ako ako nič nám nebráni sa v tom o to pokúšať nejakým spôsobom. Z Ameriky prišlo to zero waste. No, ako ja si myslím, že aj tamto asi záleží od štátu k štátu a možno od nejakých vecí. Maťa, ja som ešte chcela povedať k tej prvej časti, že čo sa týka tých preplnených kontajnerov a tak ďalej, tak áno, je pravda, že treba aj tlačiť na mesto, keď je nejaká zmysluplná petícia, tak podpísať, ale ja teda mám takú zvláštnu záľubu, že sa pozerám do tých kontajnerov a že čo reálne obsahujú a myslím si, že stále máme obrovský potenciál k tomu, aby sme naozaj ten odpad znížili, lebo tie, tie veci, ktoré sú tam povyhadzované, tak obrovské množstvo z nich tam vôbec ani nemuselo byť. Takže jedna vec je to, že mesto nestíha vyhadzovať tie veci, ale druhá vec je, že čo môžeme my s tým robiť v našich vlastných domácnostiach a možno zrovna my to, čo, čo tu teda sedíme a sedíte, tak to možno aj robíte, ale možno naši susedia alebo naša rodina, tak by naozaj tie odpadkové koše mohli mať naplnené, naplnené len z polovice a potom by možno už začali postupne stíhať aj tie smeťarské auta vyvážať, takže to možno by sme mohli brať ani nie tak ako frustráciu, že veď aj tak, aj tak to nestíhajú, aj to aj tak celé plné a špinavé, ale skúsme to možno tak brať ako takú motiváciu, že dobre, tak nestíhajú, tak skúsim urobiť niečo, aby som nevynášal smeti každý druhý deň, ale každý tretí deň. A možno je to aj zase o tom, že nebyť na seba príliš prísny, ale brať to, že aj možno nejak medzi tými susedami sa o tom rozprávať a tak. Ja si myslím, že je veľmi veľa tém, čo by sme mohli otvárať, lebo nehovorili sme tu o autách, ako enormne narastol počet aut a keď čo to spôsobuje vlastne planete, že ľudia si začali myslieť, že mať auto a parkovacie vlastné miesto je základné ľudské právo. No asi nie je, hej. Takže je veľmi veľa vecí. Tam sa ešte niekto hlásil, tak ešte dajme priestor na jednu otázku. Janka, tam vidím vzadu. Ďakujem. 
Ja sa chcem spýtať, že určite veľmi veľa ľudí na svete žije z toho, že ten odpad sa tvorí. Čo myslíte, že nastane, keď nebudú mať čo robiť? Ako, mm-hmm. Nie, že by som teraz jasné, že toto všetko dáva zmysel, ale som za to, mm-hmm. ale že čo myslíte, že ako sa pretvorí tá spoločnosť, že čo tí ľudia, že oni vlastne z toho majú živobytie, hej? Teraz neviem predstaviť, že v nejakej doline, že mám tam deti a teraz, že čo? A jasné, dobre, môžem migrovať, hej, alebo čo, ale že čo mm-hmm. myslíte, čo zastane? Lebo keď to bude globálne, bodaj by bolo, hej, ale že... Hej, ja, ja neviem, či niekto chce odpovedať. No, možno ja, ja... Ja neviem, či veľmi veľké množstvo ľudí sa živí tými smeťami, to je možno koľko, tisícina percenta, tak keď nebudú smeti, tak budú pestovať jablka, dajme tomu. Neviem, to ma tak napadlo spontánne, môžu robiť hoci čo iné. Hej. Asi neexistuje na to jednoduchá odpoveď, ako ja by som vám povedal, že každá kríza je príležitosť, že naozaj tak ako nové technológie treba začať vyrábať na miesto tých plastov, tak ako nie je asi na to také, že budú robiť toto a toto, ale treba nad tým rozmýšľať a všetci môžeme špekulovať nad tým, čo by mohli robiť na miesto toho alebo oni. Hm? Jo, že sa hovorí, že keď sa naši deti nevedia rozhodnúť, že čo budú v živote robiť, tak nech chvíľku počkaj, lebo to ich zamestnanie alebo tá ich pozícia možno ešte ani není vymyslená. Že v, tom, v tej budúcnosti naozaj bude treba sa vrhnúť do takých tých inovatorských vecí, aby, aby sme teda ten potenciál tých zdrojov využili naplno a zase na druhej strane zabránili tvorbe toho odpadu. To je jedna vec a na druhej strane mám pocit, že je veľa ľudí takí, čo naozaj odchádzajú z tých rôznych korporátnych a idú radšej do niečoho menšieho, vlastného, ja neviem, handmade, niečoho iného a že vlastne možno aj takáto populácia narastie. Hej. Asi ja ne, tiež ne, napadol mi jedna taká iná vec, že keby sa všetky peniaze, ktoré sa venovali na zachránenie ťaženia uhlia, venovali tomu vymyslieť niečo, čo by tí ľudia mohli namiesto toho robiť, tak tí ľudia už dávno namiesto toho mohli robiť niečo, čo by bolo zmysluplnejšie a šetrnejšie k našej planete. Že, že niekedy ten argument treba tak ako keby obrátiť, že ak niečo, ak pílime strom nejako zúfalo a hodiny a hodiny tomu venujeme, tak možno je dobré občas sa zastaviť a nabrúsiť si tú pílku a spílime ho potom za dve minúty. Že že, že vyskočiť z, z, z takého cyklu rozmýšľania, že čo všetko by sa mohlo stať, aj keď tá otázka je úplne relevantná. Ja mám poslednú, ale, lebo Zuzka mi nahrala tým, že v tom trenčine sa všeličo deje a vraj sa ešte niečo udeje a súvisí to s nejakou knižnicou, veci. Presne, presne, presne tak. E, nás so Zuzkou ako Zirovej strenčine zastupkňou, takisto s kultúrnym centrom aktivity a ešte s čapovanou drogeriou zo, zo strenčianskej turnej a ešte vlastne s Tadeášom Žďarským. Áno, zo pár Áno, áno, takže o, nás inšpirovala Bratislava, v ktorej funguje táto knižnica veci a rozhodli sme sa, že to prinesieme aj do Trenčína, takže už čoskoro vám takto s radosťou vlastne prvýkrát verejne oznamujem že sa môžete postupne začať tešiť a vyzerá to tak, že sa nám v dohľadnej dobe podarí otvoriť knižnicu veci, ktorá bude teda slúžiť ľuďom, ktorí si uvedomujú presne tieto veci, o ktorých sme hovorili a vedia, že nepotrebujú si kupovať za každým nejakú novú vec, pokiaľ ju potrebujú len napríklad jedenkrát použiť. Napríklad vrtačku. Napríklad vrtačku, vrtačku je taká... Netreba ich znieť kúpiť vrtačku. Vrtačka sa vždy hovorí. To je presne vrtačka sa vždy hovorí, keď potrebujete vrtačku. Áno, to je vrtačka. Tak lebo je to jedna z vecí, čo málo používame. Áno, takže toto je taká najaktuálnejšia asi vec, o ktorej takto spolupracia aj s tak, to... tak povedz, že čo tam bude, keď vrtačka sa vždy hovorí, tak čo tam bude ešte také iné? Áno, prvne, čo tam bude, som chcela povedať, no. že bude to aj vďaka podpore mesta. 
a finančné bude to vďaka podpore firmy Adient Trenčín, ktorí, nám, ktorí sa rozhodli, že do toho idú s nami. A bude to zamerané zatiaľ predbežne, alebo uvidíme, aký bude záujem z vašej strany, pretože na tom pracujeme tiež. A rôzne športové veci, veci do domácnosti, vrtačka, stán, veci na kempovanie. Záleží to aj na tom, čo nám donesiete. Uh-huh. Takže bude to rozhodne komunitný projekt, to znamená, že, nebude to, že by sme teraz zobrali budget a išli kúpiť nové veci, ale že sa my prispejeme, že dúfame, že prispeje komunita, ktorej to potom chceme venovať. Takže to bude taký ongoing swap. Presne, takže tým pádom vlastne by som vás chcela aj vyzvať, že môžete tak postupne doma rozmýšľať, pokiaľ budete si aj tak pretriedovať a upratovať veci, pokiaľ máte niečo, čo ste si kúpili a nepoužívate to, tak kľudne nám napíšte. Zatiaľ sme ešte verejne žiadnu takúto zbierku vecí na požičiavanie nevyhlasovali, ale pokiaľ vás niečo takto napadne, že máte doma či už vrtačku, stán, data projektor alebo čokoľvek, čo nepoužívate, tak kľudne nám dajte vedieť, my každú vec individuálne budeme zhodnocovať a možno sa takto stanete súčasťou tejto super veci. Najideálnejšie, pokiaľ by tie veci boli funkčné. Ne, ešte. A možno raz tam vznikne aj taký tým ľudí, že ktorých si môžete požiťať, vám prišli domov niečo vyvrtať, ale to nesľubujeme, hej, zatiaľ. Ani my, ani my zatiaľ. To, to zatiaľ nemáme v pláne. Dobre, niečo ešte vám napadá? Bude to, to bude? to na juhu a ak sledujete na sociálnej sieti Bezobaliza, alebo, alebo Zirovej Strančín, alebo Kultúrne centrum aktivity, tak to naraz vypukne na všetkých troch miestach, takže určite sa o tom dozviete. No a ako poznáte Sidlo tieto akčné dievčatá, tak to určite slečný, tak, tak, tak to určite bude čoskoro. Ja si myslím, že ten čas veľmi rýchlo beží a tá prvá diskusia sa dostala na záver, aj keď sa to nezdá. Tak mi dovolte, aby som za nás všetkých poďakoval našim hosťom. Takže bola tu dnes medzi nami Zuzka Vakošová. Ďakujem. Maťa Novotová. A Tomáš Šmátrala. Ja by som teraz vás pozval urobiť si takú krátku 5-minútovú prestávku, počas ktorej my to tu rýchlo preinštalujeme. A urobíme ešte potom také 4 krátke rozhovory s lektormi zajtrajších workshopov. A medzi tým, ak by ste chceli počkať, tak vás pozývam ochutnať tam niektorú z tých dobrých vecí, ktoré nájdete v tom kúte, v pohároch, ktoré, môžete, ktoré sú zálohované, ak som to správne pochopil, a môžete ich potom vrátiť, alebo si môžete niečo zakúpiť tu, alebo môžete si pozrieť tú petíciu, alebo ohmatať menštruačný kalíšok. Ďakujem, že ste prišli a my to budeme zase niekedy v útorok a nájdete nás tu, keď budete sa pozerať.